0: Mundmische. Mundmische. Tamo. Scotty. Mundmische. 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 Der Podcast von Tamo und Scotty. Schönen guten
1: Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mundmische. Heute Folge 68. Ähm, ich sitze wieder gemeinsam äh, mit meinem guten Freund Tammo an einem Tisch. Und äh, ja, ich glaube, wir haben uns diese Woche einiges zu erzählen. Ähm, Tammo, wie geht's dir denn heute? Ah,
0: wunderschön. Ähm, ich fühle mich richtig wohl hier. Ja. Schön ähm, endlich mal wieder einen kleinen Party aufnehmen. Ja, schön eingemummelt. Ähm, wir, haben,
1: äh, wir haben jetzt. Diesen Zwei-Wochen-Rhythmus, so, da haben wir uns ja eigentlich ganz gut ne Also wir sind jetzt, äh, sind jetzt die letzten drei, vier Wochen äh, eigentlich äh, dem, dem eigentlich gut hinterhergekommen.
0: So, ne? Und äh, ich finde,
1: das kann auch so, kann auch so bleiben. Ne? Sollte auch so bleiben. Auch War auch ja bleiben. eigentlich auch
0: nie anders, wenn man mal genau überlegt. Äh, wir haben ja eigentlich immer abgeliefert, stets on time. Und so geht's auch weiter. Haben wir einen Moin Moiner heute? wie um, wär's mit einem erschreckend nüchternen Moin <lacht> Ja, wo du recht hast, hast du recht. Malte hat heute gesagt mir in der Vorbereitung, kamo, heute kein Alkohol. Nein, nein. Ich mache heute einen ruhigen. Und da dachte ich, ziehe ich doch mal mit. letzte Zeit habe ich tatsächlich auch wieder vermehrt Alkohol getrunken. Und bin eigentlich ganz froh, hier auch noch ein bisschen... Das ist alles keine Überhand an. Deswegen, Trank der Woche. Ach, ganz fix schon den Trank der Woche nicht hinterher.
1: Ja, einen schönen. Ja. Also ähm, mich äh, schaut hier gerade die Eiskönigin. Eis von, ne, die Eiskönigin 2, oder wie heißt sie denn überhaupt nochmal? Nee, weiß ich nicht.
0: Von, von, Frozen, auf von Frozen auf jeden Fall. Von
1: Frozen auf jeden Fall. Die Dame schaut mich an. Das ist ein. Äh, Fruchtzeugequetschi ähm, ist mir zurzeit gar nicht äh, so unbekannt, weil ich ja ein kleines Mädchen zu Hause habe und deswegen äh, kenne ich kenne ich gut. Ja, ja, ich habe zu Hause, vielleicht ein kleines Mädchen habe. Weil ich ein kleines Mädchen, ja. Das Mädchen bin. <lacht> <lacht> nee, äh, ja, bin ich
0: aber bin ich, bin ich gespannt jetzt. Ne? Was hast du uns denn hier besorgt? Eine schöne Erdbeere.
1: Mm, köstlich
0: auch. Hm? Ähm, Bevor wir anfangen, ich habe auf jeden Fall, ich muss noch mal ganz kurz ausholen. Ich habe neulich, also ist eigentlich schon länger her, in der Weihnachtsvorbereitung habe ich mal unsere zweite Folge gehört, ähm, wo äh, die Weihnachtsfolge und das erste, was du machst an dieser Folge ist, dich zu entschuldigen für die erste Folge und dass du so viel er's und m's und ah und mhm. dass die Formulierungen so schwierig waren und das, dass, du, dass jetzt, dir jetzt mehr Mühe gibst, das anders zu machen. Und dann habe ich zufällig noch eine andere random Folge, ich weiß nicht, irgendwo mit drin mal gehört. Ähm, wo, wir, wo uns beiden auffällt, dass wir irgendwie viele Amps und Ers irgendwie eingebaut haben und dass wir das jetzt lassen und ab diesem Zeitpunkt, wo wir das sagen, konnte ich eigentlich nichts anderes mehr hören in diesem Podcast, außer äh, und, 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 und da ich ja ein guter Freund und ähm, Begleiter und auch Coach bin und möchte, dass wir in Zukunft da uns bessern, habe ich, <lacht> hab ich mal so einen kleinen Klickzähler mitgebracht. Das dachte ich, ich Du kriegst ich, mal mit. Ich, 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 ich,
1: ich halte mal halt mit, wenn du. Das ährst, dann <lacht> ja. Das. das ist Ein Witz, das. <lacht> Ja, dann krieg mal bitte mit. Wir machen den ersten Mal immer so. Ähm, okay, das ist die Nummer eins. Ich glaube aber. <lacht> ich glaube aber, du hast ja gesagt, das war in der zweiten Folge und das random noch einmal irgendwo in der Mitte unserer Mundmische-Karriere noch mal reingeklickt. Ja, genau. Ich glaube, das hat, nicht großartig, das hat sich großartig auf jeden Fall verändert mittlerweile. Wir sehen uns aber auf jeden Fall äh, dazwischen. Aber wieder. Der gehört aber mit dazu.
0: <lacht> Wir sehen uns aber, schwarz
1: das fällt, auch, das fällt einem noch gar nicht mehr großartig auf. Fällt dir, das, fällt dir das großartig auf? Nein, ich muss
0: einfach nur diesen Weg sagen. Warum sag ich
1: jetzt zum dritten Mal dann eigentlich großartig? <lacht> 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 äh, ich bin du
0: Ich habe auch extra keinen für mich geholt. Das ist nur also für mich hast du keinen, keinen geholt. Ja, genau. <lacht> <lacht> mal gucken. Ja, das wollte ich einfach nochmal mal am Anfang mhm. aus dem Weg räumen. Ähm, genau. Ah, schön, Tamo. Ah. Also, du hast ja eine
1: kleine Reise hinter dir. Ja. Du bist äh, jetzt letzte Woche wieder nach Hause gekommen. Und da wollte ich gerne mal fragen, was hast du überhaupt gemacht? Und
0: äh, was hast du alles erlebt? Es war schon wieder alles viel zu krass. Also, ich war halt auf Sri Lanka und ähm, habe den Großteil damit verbracht, einen Meditationskurs zu machen. Das wusste ich auch schon vor, dass ich es mache, aber ich wollte es erst erzählen, wenn wir, wenn wir hier wieder zusammensitzen. Okay, okay. Und das war, also das stand auf meiner Bucketlist, dass ich das unbedingt mal machen wollte. Das war auf jeden Fall eine Erfahrung der etwas anderen Art. Ich musste oft an dich denken währenddessen. Oh, weil, ich, weil ich meistens immer so leicht aus der Haut fahre oder weil ich mich dir einfach so gar nicht so vorstellen kann <lacht> <lacht> ist das so ein Yoga-Kurs alles verkörpert was, was du glaube ich was ich nicht was, bin <lacht> was du nicht kannst <lacht> ist das alles was mit Yoga zu tun Also das Ding ist halt also ich habe es halt auch so meiner Mutter erzählt und sie mein, meine Mutter und meine Oma halt auch so ja ist das dann so ein Kloster oder so? man hat dann halt so eine irgendwie so eine krasse weiß ich Fantasievorstellung. Ich ich so, nein, das ist kein Kloster. Das kann man auch hier in Deutschland überall machen. Gibt es ganz viele verschiedene Orte und Arten. Aber als Niederlieder kam man
1: dann halt nach Sri Lanka.
0: Genau. Ich habe dann auch in, mit den Gedanken romantisiert, dass es das da bestimmt irgendwie heftig ist. Und äh, tatsächlich war dieser Gedanke vom Kloster ist gar nicht so weit entfernt. Also Das ist halt schon so ein, so ein Gelände, wo du halt einen großen ähm, Raum hast, wo halt dann alle meditieren. Und dann hat halt jeder sein, klein, sein kleines Kabüffchen. Ach so. Ähm, du hast so gesagt, du bist bei Kumpels untergebracht. Also, das war ja das war nur die Hälfte von, von dem ganzen Trüm. Und äh, ja, tatsächlich waren das dann halt ähm, Klick. Also, insgesamt habe ich sechs Tage, sechs Tage das Durchhalten. Und das war mit Schweigepflicht, also man redet dann auch nicht mit, mit den anderen, also man ist dann komplett auf... auf wie, du, darfst, du darfst nicht mit den anderen
1: Leuten dort, dort reden? Nein. Also das heißt ja nicht Schweigepflicht, sondern äh, du,
0: du hast... Ja, also äh, Schweigepflicht nicht, äh, ja wie heißt das, äh, ich weiß gar nicht wie das heißt, ähm, gelückte Schweigepflicht. Äh, das ist ja so, ein, so, so ich ist ja, du darfst keinen Sex haben, So. Äh, also du darfst, du darfst, darfst du mit niemandem reden in den sechs Tagen. Also du darfst die, da sind ja Leute, die das veranstalten quasi mhm. und äh, die ja, die darfst du halt schon, auf die darfst du schon zugehen, wenn du halt irgendwas hast. Irgendwas stimmt in deinem Zimmer nicht oder dir geht nicht gut oder du brauchst mhm. irgendwas so. Aber tendenziell ist schon eher so, umso weniger reden, desto besser und ähm, zu nun kann man die Sachen auch ausschreiben und alle reden halt auch sehr leise und äh, sehr, äh, ja, ihre Worte sehr. Präzise. Okay. Ja, das war das. Ja, damit, das nee, nee, nicht das war das. Musst du ja nee, 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 nein, das, das, war, das war das mit dem Schweigen. Entschuldigung, ich wollte noch mehr erzählen. Äh, acht Stunden meditieren am Tag. Also quasi einen Arbeitstag meditieren. Äh, was ja im Grunde heißt, für jemanden, der keinen Kontext dazu hat. Äh, acht Stunden nichts machen. Im Grunde, ja. Also wenn man sagt, acht Stunden nichts machen, dann denkt man halt, acht Stunden Langeweile. Und ich glaube, dann kann man sich direkt die Kugel geben. Also acht Stunden... Äh, ja, also acht Stunden die ganze Zeit zu betonen, ist auch schwierig. Das sind immer so Block, einstündige Blöcke. Und ja, man lernt halt verschiedene Techniken, sich auf den Atem zu konzentrieren oder sonstige Sachen. Und ist dann halt quasi mehr oder weniger mit sich allein. Wo man dann auch eigentlich die ganze Zeit still sitzen muss, mehr oder weniger. Und musst du das in so einer bestimmten Sitzhaltung machen? Nee, musst nicht. Also du hattest halt, das waren ganz schön viele Leute, also das waren so von 40 bis 50 Leute, die da teilgenommen haben, und du hattest dann gerade deinen festen Platz. Da hattest du dann so gewesen. du siehst die anderen aber dabei. Ge ja, ja, klar. Also es ist jetzt nicht jeder jetzt hat so seinen Raum und ist dann so für sich. Nein, nein, nein. so. Also du, du. Sie äh, haben da so einen großen Gong und dann haben die auf den Gong und dann gehst du halt hin und dann, dann ist Ruhe im Hof dann ist Ruhe für eine Stunde. Also vielleicht gibt es eine Ansage. Ähm, also es gibt da halt einen. Ist alle die Fresse halten? Ein, ein Guru, <lacht> ein Master, der halt sagt, was jetzt Sache ist, was auf einen zukommt <lacht> und dann hat man eine, an, an seinem Sport hat man verschiedene Sitzkissen, du kannst ja auch mehr Kissen holen und du kannst sie auch umsetzen und so. Also, das ist schon relativ anstrengend, gerade am Anfang in einer Sitzposition zu bleiben. Das schafft man und eigentlich ja nicht. Und. Muss man auf dem Fußboden sitzen? Na, das sind so so Matten vielleicht eher so. Ja. vielleicht wie man das aber, man, aber man sitzt schon, man sitzt schon, man auf, sitzt der, schon auf dem Boden. Allein das ist ja schon anstrengend. Eine Stunde, ja. Allein nur eine Stunde auf dem Fußboden sitzen, finde ich schon voll anstrengend. Ja. Und äh, dich tagelang nichts unterhalten. Und es gibt ja auch keine Ablenkung. Du also, kannst jetzt nicht nebenbei am Handy düdeln. Ja, <lacht> man, man soll keine Bücher mitnehmen, nichts zu schreiben, keinen Laptop. Man soll sich nicht. ja nicht ablenken, man soll sich auf sich selbst konzentrieren. Höchstwahrscheinlich. Genau, genau. Das ist so das, ist das Grundding. Und ich muss sagen, das war eine der krassesten Erfahrungen, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Glaube ich dir? Im Guten wie auch im Schlechten. Also ich, ich weiß nicht, wie ich das gut in Worte machen. Also ich, ich ziehe meinen Hut vor jedem, der das durchzieht. So, Das ist echt heftig. Weil es ähm, anstrengend ist oder weil, weil das so deep geht? Oder? Alles davon. Also... Mhm. also ähm, der Hintergedanke ist ja grundsätzlich, glaube ich, auch eher, dass wir uns in der Gesellschaft grundsätzlich halt mit allen möglichen Sachen ablenken und betäuben, sei das heißt, es Alkohol, Essen, Netflix-Serien, was auch immer, ja, so wenn du dich halt einfach mit, dich, mit dir selbst beschäftigst oder dich auf dich konzentrierst, dann kommen halt auch die ganzen unschönen Emotionen hoch, die man so den ganzen Tag eigentlich ja, ja. Ähm, bewusst die, oder unterbewusst runter, Von dem man sich ablenkt. Genau und da musst du dich halt damit auseinandersetzen und das kann halt, also wenn man sowas noch nie gemacht hat ich meine, ich habe, ich hab in dem Ausmaß habe ich das jetzt noch nie gemacht aber oh, du hast ja schon andere, andere Sachen gemacht in also? den letzten Jahren mit Meditation und mit anderen Sachen beschäftigt mhm. so, und kann auch, war ich, das so ein Anfängerkurs oder kann
1: das, konnte da jeder mitmachen
0: also, oder? Kann tatsächlich, also du, du musst dich da anmelden die nehmen nicht jeden so, aber theoretisch kann da jeder hin so, Wie wählen die das denn aus? Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Aber tatsächlich wollten die alles von mir wissen. So, ich musste halt online so ein... So ein äh, also, was ich beruflich mache, was meine krankheitliche Geschichte ist, ähm, keine Ahnung. Ja, wenn da, wenn da jetzt jemand dabei ist, der
1: irgendwie groß Rückenprobleme hat oder so, den können die ja nicht dahin holen und dass sie den fünf Tage auf den Fußboden setzen. Mhm. Oder? So nach dem Ding, glaube ich. Aber auch von psychischen Krankheiten raten die halt, raten ja. halt ab. So, ähm. die, also die raten von den psychischen Krankheiten ab. Halt.
0: <lacht> yeah. so lieber nein, mir, nein, ich, nein, so lieber das nein. <lacht> ähm, dass das man rad, ja. da dann nicht hingehen soll. Ähm, ja, Oder ja, das es zu hart sein kann. Genau. Und wenn man jetzt, also ich habe es halt auch wie gesagt, schon öfter gemacht, wenn man, wenn man sich darauf einlässt und wenn man das irgendwie schafft, das schaffst du halt auch nur phasenweise, so richtig in so einen krassen meditativen Zustand zu kommen, das ist schon ziemlich geil. Das ist schon sehr heftig.
1: Also du, äh, du hast so ein... Zustand erreicht, der, der anders war als sonst durch das
0: Meditieren. Ja, so eine Art, schwer zu sagen, aber halt ähm, ja, irgendwie gewisse, also so eine Erkenntnis im Sinne von, dass gewisse Gedanken, die ich mir mache und die wahrscheinlich wir uns alle machen so völlig unnötig sind und völlige Zeitverschwendung und dass das eigentlich gar nichts bringt, aber auch einfach so eine, so eine Art innerer Frieden, so. hm. Aber
1: das, war ja, das war ja auch erst der Anfang. Ne? Du hast ja tatsächlich das auch noch so ein bisschen gelernt. Ne? Man, man,
0: äh, also das ist schon so ein Hardcore-Crash-Ding. Ne? Äh, ich, 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 ich kann mir das halt vielleicht so vorstellen wie so ein, wie so ein 10 wochen hardcore Trainingsbootcamp. bootcamp weißt du, man kann halt schon ein Jahr lang so ab und zu mal Sport machen, man kann aber halt auch irgendwo sich, sich zwei Monate einschließen mit, die mit mit und dann halt dementsprechend die Meditationsstelle und, und so, im Grunde ist es halt, man, ich war halt gezwungen, also, das ist ja das Ding, das eine ist halt, okay, man braucht dazu Disziplin und Motivation, aber wenn du dich in so ein, äh, also wenn du dich in so eine Atmosphäre begibst, dann bist du ja drin, du musst ja irgendwie damit klarkommen, also man, man wird ja nicht einfach nach zwei Stunden sagen, nee, das ist nichts für mich, ich gehe jetzt. Also man wird ja schon sagen, okay, ich habe mich jetzt dazu entschieden, hier hinzugehen, glaub, jetzt so viel Kohle bezahlt. Äh, jetzt bin ich hier drin, so jetzt mache ich das auch so. Ne? Mhm. Ähm, nee, hat übrigens gar keine Kohle gekostet. Ähm, seriöse Meditationsbutiks kosten auch irgendwie nie was. Die finanzieren sich dadurch, dass wenn du das halt schaffst, ähm, so einen Kurs abzuschließen, kannst du halt spenden. Muss du mhm. auch nicht, kannst du halt. Und viele machen das halt. Ähm, hast du es gemacht? Ich habe es nicht gemacht, ne. Aber ich hätte auch äh, ich hätte auch kein Geld. <lacht> 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 äh, ich hätte auch länger da sein sollen und ich hatte die letzten zwei Tage massive Bauchkrämpfe. Das ähm, Essen da, hast du Essen da? wahrscheinlich kriegt man da jetzt auch nicht einen Burger auf den Tisch gelegt, Nee, so. nee, Also das ist schon äh, ja Curry auch zum Frühstück. <lacht> Curry Reis? Ja. <lacht> yeah. ähm, also so Hausmannskost so bei dem wird das sein. so Ist ja. auch eigentlich sehr lecker. Aber äh. ist krass. Aber und, und
1: dann schläfst du auch da? oder? Ja. Also dann sind die 40 Leute da irgendwo in so Kajüten untergebracht. Genau. Ja. Ja. Krass. Und äh, teilst du dir dann da mit Leuten ein Zimmer? Oder jeder hat ein Einzelzimmer? Ja. Und... und, 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 und Du hast dafür nichts bezahlt. Es ist halt
0: übel spontanisch, ne? dass jetzt kein Hotel ist. Ja, nein, hast, aber, ne? aber, aber man muss ja trotzdem... Nee, nee, sagen, ich habe hab dafür nichts bezahlt, tatsächlich. hier ist.
1: Wenn, du, wenn du irgendwo eine, eine Schlittenhundreise irgendwo in Finnland machst... Und da von Hütte zu Hütte irgendwie mit 800 Leuten im, im Raum schläfst und halt sowas erlebst, weil du das erleben möchtest, bezahlst du halt auch irgendwie 3.000 Euro oder so, 2.000, 3.000 Euro. Ja. Und da konntest du hin, hinfliegen, dich dazu anmelden und das umsonst machen und dann mit der Option was zu spenden.
0: Ja. Das ist schon krass. Ja, Also ich glaube, also erstmal ist es also wie gesagt, gibt es weltweit, aber trotzdem muss man dazu sagen, das ist ein sehr religiöses Land im Sinne von Buddhismus und Buddhismus basiert halt auf hatte das auch viel mit Religion nee, zu tun? Hat, nee, äh nee, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ähm, aber, also die buddhistische Religion ist halt auch eher, ich weiß gar nicht, wie man es sagen kann, eher angenehm. Weil, also es geht ja eigentlich eher um Karma und man soll Gutes tun und man. Äh, ja, ist jetzt nicht so, so mit Strafen oder so. Ne? Ähm, oder irgendwas. irgendwas
1: Obwohl, was im Buddhismus ist und, weißt du ja, das ist natürlich alles wieder gefährliches Halbwissen. Also du bist ja schon bestraft in dem Sinne, dass du dann halt nicht äh, ähm, ist denn, als, als schlechteres... Äh, als niedrigere Lebensform wiedergeboren bist. bist genau. ja schon, ich würde jetzt sagen, okay. wenn du jetzt vorher ein Mensch
0: gewesen bist und dann so als Käfer wiedergeboren bist, ist schon eine Strafe. Verste ist, bin ich voll bei dir. Aber, was auch negativ sein kann, trotzdem sorgt es ja dafür, dass Leute möglichst viel in ihrem Leben geben, weil die halt ähm, ein besseres nächstes Leben haben wollen. Also es ist sehr ja. darauf bedacht, Gutes zu tun. Und so, ne? Außer man ist jetzt halt so ein krasser Käferfan. <lacht> und, und Und dachte so, also, wenn du ein Käfer werden willst, dann ist die Strafe wahrscheinlich, dass du dann eher ein Fährt Pferd bist. Genau. <lacht> Hast du übrigens jetzt heimlich den Laptop doch wieder so hingedreht, dass du drauf gucken kannst?
1: Ja, mhm. da habe ich schon gemacht. Äh, okay. Ich habe da, hab da so einen kleinen Plan gleich
0: vor. Ja. Wollte ich dazu noch was sagen? Äh, höchst interessant, Samu. Ach so, ja, so, äh, Bauchkrämpfe kann natürlich in dem Kontext von diesem ganzen Meditationsding und so halt auch was eher psychosomatisches sein. Aber auch wenn du dich sechs Tage lang
1: von, von äh, Curryreis ernährst äh, ja. und das eigentlich nicht gewohnt bist,
0: dann äh, kann ich mir auch vorstellen, dass das dadurch kommt. Man weiß nicht, ich weiß es ja tatsächlich auch nicht, aber ich muss tatsächlich sagen, es war so schlimm, dass ich es halt nicht aushalten konnte und dann halt gegangen bin. Musst du denn zum Arzt oder? Äh, ich bin dann, also ich habe von denen tatsächlich Medikamente bekommen, das waren aber mehr so wischiwaschi Medikamente und bin dann halt, das war auch etwas außerhalb und bin dann halt in die nächstgrößere Stadt, in, in ein angenehmes Hostelzimmer und habe mir dann halt richtig Medikamente geholt. und habe die nächsten zwei Tage halt auch noch heftig gelitten, also... Und hast du dich dann noch
1: irgendwie mit den. Hast du dich mit Keim da unterhalten, der das auch gemacht hat? Also du, Nein. Man du mit Keim reden.
0: Ja, das, hat, das war auch ein bisschen. Ah, das hat schon ein bisschen Fadenbeigeschmack, dass ich dann äh, doch nicht die ganzen Zeitraum da war. Ähm, du hättest dich ja gerne mal ausgetauscht, irgendwie, ne? Also, äh, genau. Also, aber man hat halt schon gemerkt. Also da, da waren es. Da war zum Beispiel einer neben mir. Von dem wusste ich einfach, der wird was nicht lange durchhalten. Weil alle paar Sekunden hat der sich umgesetzt. War unruhig. Und war dann auch so am Schnauben. Da musste ich an dich. Ja. Und dann gab es halt Leute, die saßen halt kerzen gerade Acht Stunden lang. Die ganze Zeit. Die haben keine Miene verzogen. nichts, Wo ich mir denke, das ist schon... Schon, schon ziemlich krass. Ja, ja ist auch krass. Ähm, ich würde es jetzt in der Zukunft nicht unbedingt noch mal machen. Ich würde es generell in meinem Leben, aber trotzdem schon noch mal machen. Ich muss aber sagen, es ist krass. Wie war, war der Altersdurchschnitt gewesen? Krass. Absolut. Äh, absolut grand. Also zufällig. Obwohl, bei den Männern ging es tatsächlich noch. Das war dann eher so unter 30 noch. Unter, 30, Unter 30, 30. Anfang 30. Bei den Frauen war es völlig durchwachsen. Und da, da waren halt auch Ausländer, da waren Einheimische, da war alles dabei. Du kannst, du weißt ja nicht mehr, ob
1: da auch Deutsche gewesen sind. Weißt du nicht. Nee, das stimmt. Also, du, weißt, äh, du weißt nicht genau, wo die, wo die Leute sind. Ja, das ist, äh, ist ja krass, Tamo. Da ja, das ist krass. Und äh, hast du... Du hast ja gesagt, du triffst dich da irgendwie noch mit Freunden oder Bekannten. Hast du, hast du das noch gemacht? Ja, Habe ich noch gemacht, genau.
0: Ich war dann ähm, den äh, zweiten Teil meiner Reise in Colombo, das ist die Hauptstadt. Und ähm, Ach, ich weiß auch nicht, das ist halt... Also das Land ist halt mega schön so. Aber die, in die Stadt ist halt super anstrengend. So. Würde ich nicht unbedingt nochmal machen. Äh, dann wahrscheinlich eher ein bisschen ausreisen. Ist die große Stadt? Das volle Ausmaß habe ich jetzt nicht, ich jetzt nicht äh, rausgefunden. So groß wird die nicht sein im Vergleich zu anderen Städten. Aber es ist halt übelst voll. Ne? Halt voll viele Menschenmassen. Und da ist halt einfach in Ländern ist halt absolut Verkehrschaos. Mhm. Also Hardcore-Chaos. Und, und auch voll gefährlich äh, wahrscheinlich. Ne? So das ist das Ding. Ich glaube, das denkt man wenn, man, wenn man aus unserer Welt dahin kommt, weil man auch gar, kein, gar keine Ordnung so erkennt. Aber als ich eine Zeit lang da war, äh, habe ich schon, äh, schon eine gewisse Ordnung in der Chaos entdeckt. Und ich glaube tatsächlich, für die ist es gar nicht so gefährlich. Die haben da irgendwie ein System entwickelt, wie sie klarkommen. Aber wenn du da halt für unsere, unsere Straßengesetze... Äh, rechts vor links, und, hallo! ...und Ordnung gewohnt bist, dann denkst du halt schon, das ist Selbstmord, da schützt du halt auf dem Auto... Ähm, nicht zu Unrecht. Das war halt schon wieder alles viel zu krass. Also sie nutzen ja die Hupe auch als das Kommunikationsmittel. Das ist halt nicht. Also wir nutzen die Hupe im um äußersten Notfall. Also wir nutzen die Hupe für zwei Sachen so. So, pass auf, scheiße, passiert was oder halt du Wichser, was denkst du, wenn du bist? Ich ja. äh, würde sagen, 80% <lacht> genau das. Und sie nutzen u für alles so. Hey, du kannst vorfahren, <lacht> wie war dein Tag? Ja, ja. ja. ja, kommen, äh, ja total wö, wirkt es, sehr anstrengend, sehr überbevölkert sehr viel Müll, es sollte halt auch sehr arm, ähm, sehr viele Abgase. Ähm, ja, in der Stadt war es tatsächlich nicht so schön, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gleich am Anfang, bin ich halt am Flughafen raus und wollte schon am gleichen Tag zu diesem Meditationsretreat, weil es dann so einen Tag Vorbereitung gab. Und ich dachte so, ja, was soll ich jetzt hier irgendwie eine Nacht in der Stadt und dann dahin. Und bin dann raus, habe mich vorher erkundigt, was, wie man da so am besten hinkommt und was ungefähr was teuer ist. So, und dann gibt es halt Busbahn, was halt relativ günstig ist, aber halt auch mega anstrengend. Und, ähm. Ja, halt Tuk-Tuk. Das ist so ein, so ein hart äh. Dreirad. Motorisiertes Dreirad. Ich dachte, Tuk-Tuk wäre -Tuk also, sowas wie, wie. hier, so wie
1: Easy, easy Now <lacht> oder. <lacht> easy Taxi. Nee, nee, Tuk-Tuk nee, 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 nee. ist, ist schon ein
0: Tuk-Tuk. Ja, ja, genau. Ganz genau. Und motorisiert <lacht> halt, oder noch mit Pedal Nee, nee, ist nee, motorisiert so. Ähm, halt Tuk-Tuk. Und halt. Taxi. Und mir war eigentlich gleich nicht nehme mal ein Taxi so. Äh. Aber
1: wie, wie, wie ist das so, wenn du jetzt da mit, äh, mit dem Euro ankommst, kannst du da sehr gut von leben dort? Oder? Das ist übertrieben günstig
0: alles. So. Das mag ich ja immer ganz gern. Ne? Das ist richtig günstig. So, du kannst halt für ich weiß nicht einen Euro äh, bis maximal 5 Euro richtig heftig essen. So. Ähm ja, und dann bin ich halt am Flughafen raus und du kannst halt eigentlich niemals, wenn du irgendwo hin willst, direkt am Flughafen. Also in Deutschland und so kannst du das schon, aber halt in, in solchen Ländern solltest du niemals direkt am Flughafen ein Taxi nehmen. Weil die dich halt übelst über die, die, die fahren nicht. Ja, ja. Über das Leder ziehen. Und ähm, dann dachte ich jetzt, halt so, boah, wie, wie hole ich mir denn jetzt ein Taxi boah, Anstrengend. Und bin dann erstmal auf die andere Seite von dem Flughafen und so, habe mich da hingesetzt und dachte, was mache ich jetzt? Und dann kommt halt so ein Auto vorbeigefahren, macht so die Scheibe runter. Also, Meinte halt, ja, brauchst eine Fahrt? Ich sage, ich muss da und dahin. Ich wusste halt schon, dass es weit weg ist, dass man dreieinhalb Stunden fahrt. Dreieinhalb Stunden okay. Ja, ich muss da und dahin. Äh, und ich will einen günstigen Preis und sonst halt nicht. Ein Festpreis. Das, halt war ja. halt, das war jetzt halt kein Taxi, das war halt ein normales Auto. Und dann meinte halt ja, ich habe damit gerechnet, dass es 20.000 Rupie kostet, was ungefähr 100 Euro wären. Mhm. So. Und dann meinte halt 11.000, also ungefähr 50. Also die Hälfte von dem, was ich gedacht habe, was es eigentlich... Kostet, kostet was ich auch bereit gewesen wäre zu zahlen und dachte so als mache ich und dann hat er mich da halt hingefahren übertrieben witziger Dude so ich habe gleich irgendwie den besten Freund getroffen so ich war, äh, total habt ihr Englisch gesprochen ja genau äh, einfach ein charismatischer witziger Dude und der hat sich irgendwie voll gefreut dass ich mit ihm fahre und dass er da ganz hinten hinfahren kann und für den war das ja auch viel Geld wahrscheinlich und ähm, auch, dass ich da meditieren gehe, dass ich mich irgendwie für die Kultur begeistern und so, da war ich auf jeden Fall richtig happy. Und den habe ich halt auch geschrieben, als ich wieder zurück wollte, ob er mich abholen will. Ja. Dann, ja, ja, auf jeden Fall. Und dann hat er mich halt abgeholt und dann <lacht> wurden wir auf dem Rückweg von der Polizei angehalten. Und er meinte schon auf dem Hinweg, meinte er so, ey, wenn uns jemand fragt, äh, du hast mich per Uber bestellt quasi, ne? Ja, ja. Ja, so, ich bin kein offizielles Taxi. Und dann dachte ich halt auch so, ach oh, nein, jetzt haben wir irgendwie ein Taxi-Problem oder so. Und nee, darum ging's halt nicht, die korrupte Polizei, man hat ihn halt vorgeworfen, dass er über die Straßenbegrenzung gefahren ist. Ja, was halt lächerlich ist, weil in diesen Ländern fahren halt alle, wie ja, sie ja. möchten, so, und wollten halt dafür Geld von ihm. Ja. Und dann hat er halt mit denen diskutiert und das Ding ist halt, das hat so echt eine Viertelstunde, 20 Minuten gedauert, während ich im Auto saß und ich dachte halt... Gleich passiert. Da ist so, nein, was kommen wir jetzt so? Bloß ich hatte halt diese Bauchkrämpfe, so heftig, ja, ja. ne? Und ich wollte einfach nur in die nächste Stadt. Und dann kam halt endlich wieder. Und ich denke, ich denke, es gibt Ärger, aber er, hat, er war vor allem Smilen und dann meinte halt so, ja, so nach dem Motto, die Polizei, das sind schon so, das sind schon so Witzbeute, so, die, die wollen jetzt hier irgendwie geil abkassieren, aber nicht mit mir, so nach dem Motto. Und dann meinte ich so, ja, was ist denn? Und dann meinte er, ja, die meinten ich wäre da über die Linie gefahren. Und dann meinte ich so, nee, ich bin auf jeden Fall nicht über die Linie gefahren. Ich habe auch, hab auch eine Kamera im Auto, wir können uns das gerne nochmal angucken. Und ähm, da können wir ja sehen. Und dann meinte die so, nee, müssen wir nicht. Pass auf, äh, dann machst du das und das und dann krieg, kriegen wir halt dafür Geld. Und dann meinte er so, ja, dafür bezahle ich auch kein Geld. Und deswegen hat er sich halt länger mit denen in die Haare gekriegt. Und dann meinte ich halt nur so zu ihm, hast du denn eine Kamera im Auto? Und er so, Nein. <lacht> Denke auch nicht, ich habe so heftig gelacht. Ich habe so heftig gelacht, er hat direkt mitgelacht, wir waren auf einer Wellenlänge. Und die Eier mussten halt mal haben, so, ne? Also, die, die sind halt abgefuckt, die wollen in, in solchen Ländern, ne? Und dann, die wollen ihn bullshitten, um ihnen halt Geld aus der Tasche zu leihen. Er called den Bluff und sagt so, ey, komm, wir gehen zusammen zu meiner Kamera. Die folden. nee, nee, dann doch nicht. Und ähm, letztendlich musste er dann halt zur nächsten Station fahren irgendwie sich was unterschreiben lassen und wieder oh. zu denen zurückfahren, um kein Geld zu bezahlen. Also völlig hirnrissig. Um, um wie viel Geld hat sich das denn da gedreht? Hast du äh, weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, ich, ich schätze mal so 1000 Rupees, irgendwie sowas meint er. Ja, aber es also wäre vielleicht nicht 10 Euro gewesen oder was. Ja. Aber da
1: hättest du ja auch mal sagen können, guck mal,
0: Deutschland. Nee, aber der, der wollte halt, der wollte auch diskutieren. Also da war ja, in seinen Augen, das fand ich ja, da habe ich echt... Äh, angefangen so ein bisschen Begeisterung für den Typen zu haben, so in seiner, nee, ich hab recht und die kann mich mal, das war sie im Prinzip denken, so weißt du, naja, okay, ähm, na ja. und auf der gleichen Fahrt wurden wir halt nochmal angehalten, von, von Polizisten, <lacht> die meinten, er sei zu schnell gefahren, über 70, und da war halt 60, und er meinte so, nein, wenn <lacht> bin nicht zu so schnell gefahren, ich will das sehen, naja, und dann haben die ihm das gezeigt, und dann haben wir gesehen, ah, 61, in der 60er-Zone. Ja, okay, ja. Aber die wollen halt einfach die Leute die rauswischen, die, die dann, dann bezahlen und dann stecken die sich das ein.
1: Am, am besten erwischen sie auch noch einen Ausländer,
0: der sich dann weiß, nicht zu wehren weiß. Mhm. Ähm Ist der Preis auch nochmal doppelt so hoch? Mhm. Was machst du denn da jetzt an dem Laptop? Soll ich den gleich aus dem Fenster schmeißen? Oder?
1: Ähm, nö, also wir haben, äh, wir haben jetzt die Möglichkeit, gleich äh, doch noch in vernünftige Qualität aufzunehmen. Tamo. Und äh, ich dachte... Da können wir, können wir jetzt kurz einen Switch machen. Ähm, ich klatsche mal ganz kurz in die Hand und dann kommen wir gleich in vernünftiger, schöner Qualität wieder zu euch
0: zurück. Brauchst du jetzt nicht klatschen? Ja, klatsch. Ich habe schon geklatscht. Ich klatsche jetzt aber einmal. Ein Puh, ein ich ein ich klatsche jetzt einmal. Ja, ich, ich und ich.
1: Jetzt. <lacht> Zack, sind wir zurück.
0: Back in Business. Und das, äh, endlich, das Ganze ohne klatschen. Das ganze ohne Klatschen, aber man muss echt dazu sagen, äh, ich hätte nicht geglaubt, dass es klappt. <lacht> ich auch nicht. Ich, ich habe still und leise vor mir hingehällt. Also das hm. wird doch nichts. Äh, aber aber äh, da habe ich dich mal wieder überrascht, sagen wir mal so. Und da bin Magi ich sehr wieder Ich ja, Na da hast klar. Du mich überrascht, na ne? klar. Ich könnte natürlich auch die Frage in den Raum stellen, nachdem ich wochenlang mit meinen Laptops hin und her gehasselt habe, wo kommt auf einmal dieser magische Laptop her, der, auf dem ein Programm funktioniert? Ich habe ich hab
1: wirklich überhaupt gar keine Ahnung, Alter. Also, äh, ich, ich dachte eigentlich, das funktioniert nicht mit dem Teil hier, aber anscheinend ähm, ist der wieder für gemacht. <lacht> und äh, ja, jetzt äh, wieder zurück mit, äh, mit schöner Qualität und äh, einem echten Audio-Setup. Das ist äh, einfach wow. Wow. Aber wieder zurück zum Thema. Ähm, wir machen ja gerade hier einen Podcast und wir haben ja auch äh, noch so ein, zwei ja, Standards, die wir hier nochmal kurz äh, abklappern müssen. Und äh, zum einen, wir haben einen neuen Patreon-Follower. <lacht> Und äh, den wollen wir natürlich, Zus, Junge. den wollen wir natürlich begrüßen. Das ist unser Codein Corin, der ist mit äh, zwei Dollar im Monat dabei und unterstützt uns. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Äh, an alle anderen Hörer da draußen, äh, wenn ihr euch äh, dazu berufen fühlt, uns hier zu unterstützen, könnt ihr gerne auf www.patreon.com/mundmische gehen. Die Mundmische. Äh, genau, die Mundmische. Oh, slash die Mund äh, Genau, slash die Mundmische. Und da könnt ihr, könnt ihr uns eins, zwei Groschen in den ja, Klingelbeutel reinwerfen und äh, wir äh, können dadurch unseren Podcast hier ein bisschen besser finanzieren. Das wäre, das wäre schön. Äh, ja, ich möchte gerne einen Song auf unsere Playlist packen, die mhm. wir auf Spotify haben könnt ihr übrigens hier bei uns in den, in den Inhaltsspalte wie heißt das gleich ja, in den Beschreibung findet ihr unsere, unsere Playlist und da könnt ihr euch auf jeden Fall auf dem neuesten Stand halten wenn ihr uns da folgt ich möchte von ODMG DIA den Song Panik in der Disco also Kicks cool ist natürlich auch mit dabei die Leute gehen auf Tour wieder jetzt im März und haben wieder einen legendären Toursong Dazu praktiziert und ja, äh, ist wieder ein absoluter Knaller geworden. Auf jeden Fall auch Videoempfehlungen bei YouTube könnt ihr euch gerne mal anschauen.
0: Ich liebe es. Nice. Da schmeiße ich einen hinterher. Ich nehme von Burner Boy und ein paar Features, die mir nicht einfallen, äh, den Song Secret der hat auf jeden Fall Burner Boy ein paar sommerliche Vibes. Also hast du das auf Sri Lanka gehört? Hat irgendwer angemacht und ich habe den Shazam'd. Jetzt packe ich ihn auf meine Liste. Und wo wir dann bei Musik sind, kann ich direkt die Kurve schlagen. Ich war gestern bei oder auf einem MOP-Konzert. Ach, MOP. MOP kennst du, ne? Ich habe MOP auch schon zwei, dreimal live gesehen. Ach, hast du? ja. Äh, Im Wagenbau und äh, Fundbüro da einen von denen, oder? Auf Festivals. Auf Festivals, alles klar. Genau. Ähm, und tendenziell
1: äh, Mega. Also hat, hat die, haben, die haben ja so einen extrem Hip-Hop-Vibe. Äh, und das, die man kennt irgendwie extrem auch extrem... Gangster-Vibe, ja, muss man auch sagen. Und man, so. kennt, man kennt einen Großteil der Songs auch. Also, also man kennt eigentlich fast jeden Song, wenn sie, wenn sie halt anspielen, weil die halt auch schon seit Ewigkeiten ja im Binnen sind und äh, ja,
0: extrem viel gebockt, immer, wenn man, äh, wenn man dazu live abgehen kann. Ja, ja. Also, ähm, die, die höre ich auch einfach wahnsinnig gerne zum Pumpen. Ähm, ja, also, Snagger und Pillard sind so leicht so das Pendant in Deutsch dazu. Die schreien dich halt permanent an, aber noch eine, noch eine Nummer aggressiver und noch eine Nummer gangstermäßiger. Ähm, und es sind aber auch einfach wahnsinnig gute Rapper. Und ja, ich höre die auch schon ewig und ich habe die damals im Fundbüro, glaube ich, gesehen oder im Wagenbau, ich bin mir nicht sicher. Und da gab es irgendwie eine Szene, wo Billy Dance halt original den, den Tontechniker sein Funkmikro an den Kopf geworfen hat, weil der den Sound nicht... Du, durch den Laden geworfen, hat Ja, oder? genau. Den Sound nicht so hingekriegt hat, wie er das gerne hätte. Ähm, und tendenziell auch... Äh, also, naja, die kommen halt schon aus einer abgefuckten Ecke von Brooklyn und dem möchte man, glaube ich, auch nicht unbedingt so ähm, auf dem falschen Fuß über den Weg laufen. Und die sind auch einfach krasse Erscheinungsbilder. Und gestern war halt so ein bisschen krass, weil das war halt im Logo, das Logo ist halt nochmal ein bisschen kleiner ist vielleicht. Schon, ist schon ziemlich klein, ja. Äh, ist auf jeden Fall sehr luckelig so 300, 300, 300, 300, 300. und ähm, war auch nicht ausverkauft, glaube ich. Ähm, ja, ist wahrscheinlich einfach, denn Zeit ist wahrscheinlich einfach vorbei, irgendwie so, keine Ahnung, und dann kam die halt auf die Bühne und erst kam halt Billy Dance raus und dann halt Fame danach und Le Fame was für mich wirklich einer der krassesten Rapper ist, ever, so der sah halt so total unscheinbar aus, weil der hat mega viel abgenommen und er ist halt wirklich klein, der ist halt irgendwie nur so, weiß ich nicht, 1,60 groß oder so, ähm, vielleicht sogar noch kleiner. Vorher hat er also, durch seine Breite dann bestochen. <lacht> ja, genau, der war dann irgendwie trotzdem eine krasse Erscheinung, aber jetzt ist er halt, also ich dachte halt, also, wer, wer ist das? <lacht> was ist das denn für Lolly Lolli, wer da kommt? Also irgendwie, ich weiß nicht, der hatte dann auch so einen so so ein, so ein Jogginganzug und der war total unscheinbar, so, weißt du? Irgendwie mhm. dann, ähm, die ersten drei Songs, da dachte ich auch so, ah, okay. Also ich habe sie ja auch schon mehrmals live gesehen und fand sie auch immer übertrieben krass. Und da dachte ich halt so, ja, okay, vielleicht ist das jetzt alles auch gar nicht mehr so krass, wie es war. Und dann hast du aber gemerkt, sie brauchten, also entweder war das vielleicht sogar nur meine Wahrnehmung oder die brauchten halt einfach nur so ein, zwei, drei Songs, um so richtig reinzukommen. Und dann haben die einfach mördermäßig abgerissen. So. Also das war halt wieder ein brutaler Auftritt. Und aber auch super sympathisch und super witzig. Und dann gab es irgendwie so eine, die hatten halt so einen DJ, ähm, der halt der hat so ein bisschen das Intro gemacht und das ist halt einfach ein total witziger Dude. Der hat so drei Sätze gesagt und du musstest halt schon lachen und wusstest, der Typ ist einfach ein richtig äh, sympathischer Motherfucker. Und der hat dann halt immer zwischen, zwischendurch hatten die so zwei, drei Breaks und dann ist er halt nach vorne und hat halt irgendwie so einen DJ-Mix angemacht und hat halt dazu mitgesungen und war halt einfach so ein Partyboy, so nach Model und so. Ähm, war einfach mega entertained und dann ist halt Lil Fame. <lacht> an die, an die Plattenteller und hat sich halt so ein kleines Handtuch, womit er sich immer den Schweiß abgedrückt, über den Kopf gehangen und dann hing das einfach wie so ein Waschlappen und dann hat er halt gesquashed und das sah einfach total funny aus, man und die haben halt, äh, da ist alles nicht so ernst genommen, so, das war halt alles so ein total spaßiger, liebevoller Vibe und die haben auch, als das Konzert vorbei war, haben die da noch ewig und drei Tage Fotos und Autogramme gemacht und waren halt, die waren einfach cool drauf, muss man echt sagen, also so Gangster, wie man denkt, dass sie sind oder wie sie auch erscheinen. So viel Liebe haben die aber auch einfach für die Musik und äh, freuen sich über jeden Fan <lacht> auf der Welt. Also die, die waren einfach richtig sausympathisch so. Und gerade bei Ami-Acts hat man das oft nicht, muss ich sagen. So. Das ist so meine Erfahrung.
1: Nö, also ähm, das ist meistens immer eher ähm, kommen, äh, sich kurz zu spät kommen. Äh, zu spät kommen, also aber wirklich richtig zu spät kommen, anderthalb Stunden Minimum so. Und dann äh, eine Dreiviertelstunde, bis 50 Minuten spielen. Keine Zugabe. Keine Zugabe und halt wieder gehen. Ja. So. Und dann steht man da und denkt, ja, also die 40 Euro für Buster Rhymes hätte man sich auch sparen können. So.
0: Ja, ähm, bei vielen Army-Acts habe ich tatsächlich die gleiche Erfahrung gemacht. Vor allem, man muss dazu sagen, was, glaube ich, in anderen Ländern gar nicht so bekannt ist, aber wir sind echt verwöhnt. Also deutsche, ähm, also gerade Rap-Acts, aber wahrscheinlich auch andere. Also der Standard ist sehr hoch. Also, wenn jemand Deutsches live spielt, sind eigentlich immer 90 Minuten. Meistens vielleicht sogar eine Schippe mehr. Es gibt immer eine Zugabe und es gibt immer eine krasse Bühnenshow und es gibt immer heftiges Merchandise und immer würde ich nicht sagen. Aber schon sehr oft. Also bei allen größeren. Bei einem Größeren ist es, ist es
1: mittlerweile sehr professionalisiert, kann man schon sagen. Kriegt man da schon so ein, so ein Wohlfühlpaket. Mhm. So, ne? Aber ich muss auch sagen, alles was über 90 Minuten Konzerte hinausgeht,
0: ja, nee. Ich finde so ein... Also, da da waren es jetzt... Ich glaube eine und eine Viertelstunde. Also finde, 45, ich finde ich toll. Finde ich finde völlig okay. Das, ich finde das ist, das ist, eine, das ist so eine äh, Wohlfühlzeit
1: für ein Konzert, weißt du? Denn du kommst nämlich häufig in so, einen, in so einen Modus spätestens bei mir also genau nach diesen 75 bis 80 Minuten, wo man denkt so ja war geil jetzt
0: so, aber langsam jetzt kommen wir zum Schluss. Komm ja. doch langsam mal zum Schluss. Aber und dann da gibt's bist du vielleicht auch einer der Wenigeren, weil die haben natürlich auch die Hardcore-Fans, die sich freuen, wenn die noch ein Song spielen. Und einen Song spielen. Oh, aber einer der Wenigen würde ich jetzt nicht sagen. Also es ist, es ist schon, es ist schon aber hast du schon genauso gedacht vor zehn Jahren?
1: Weiß ich nicht. Da habe ich ja gar nicht richtig nachgedacht bei Konzerten, weil ich viel so dicht war. Ja, genau.
0: Oh, schon vorbei.
1: <lacht> naja. Die Leute gibt es immer noch. Ja, nein, nein, also die, die, äh, so ein Konzert darf, darf auch mal schön nach, nach, nach 80, 90 Minuten vorbei sein. Und dann, dann ist das auch gut.
0: Man kann ja auch immer gehen. Die Tiers, die dir ja, immer ja
1: dann kann man immer schön gehen und dann verpasst man das noch am Ende wie ein verschenkt werden. <lacht>
0: <lacht> ja, genau da bin ich auch früher gegangen, ey. Ja, ja, es ist ja auch manchmal so, also gerade bei, bei so Rap-Acts, die dann halt schon länger auf dem Markt sind, dass sie dann doch nochmal eine halbe Stunde Zugabe spielen oder so, wo dann wirklich die ganzen Hits aus den ganzen letzten Jahren. Und deswegen ist man da eigentlich größtenteils da. Da verpasst man dann schon was, wenn man da früher geht. Auf jeden Fall, äh, super Auftritt, hat mich äh, mega geflasht. Ähm ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wieder einiges gelernt, wie man es gut machen kann. Ja, du, du warst auf einem Konzert. Ich war am Wochenende
1: ähm, im Deutschen Schauspielhaus hier in Hamburg und habe ein Theaterstück gesehen. Das war äh, natürlich, war man schon regelmäßig mal im Theater. So, aber ähm, jetzt so ganz bewusst mal ein, ein Stück ausgesucht, weil man einen bestimmten Schauspieler sehen wollte, habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht gemacht. Mhm. Und du musst damit aufhören. Ja. Du musst damit wirklich aufhören.
0: Ich hatte mich gefragt, wann er was sagt. Du hast aber ja, ja, das geht mir voll mit, auf den Sack. <lacht> Dieser Klicker,
1: ey. Du ist dir aber nichts anmerken. Gesagt. Ja, es, es nervt übertrieben ja. Ich finde
0: die ganze Zeit innerlich. Wir sind erst bei 14, also... Das
1: ja, ja, ich, ich habe auch nicht so viele Ams, aber wenn, wenn ich
0: sie dann mache, dann merk ich selber. Und dann, und dann guckst du mich ja so mit deinem Grinsen an und drückst auf diesen Knopf. Ich denke so, fick dich! Witzigerweise hat mich das selber ein paar Mal rausgebracht. Ja, ich merke es ich merk's auch. Ich mehr über meine Ams nachgedacht. Mhm. Äh, <lacht> wollen, wir das, wollen
1: wir das einfach so uns lassen jetzt? <lacht> Vielleicht? Mal gucken, ich überlege Also, ich... Ich war im, im Theater und habe äh, hab mir, wie gesagt, Joachim Meyerhoff angeguckt. Joachim Meyerhoff ist letztes Jahr Schauspieler des Jahres geworden in Deutschland. Und das war sehr, sehr geil, muss man dazu sagen. Also ich bin ein großer Fan von, von seiner Geschichte. Er hat nämlich äh, seine Biografie geschrieben und hat die, ja, also es ist ein Bestseller hier in, in Deutschland, äh, weil er eine sehr... Ja, abgefahrene Lebensgeschichte hat, äh, was eigentlich alles betrifft, so was er erlebt hat und die Familienverhältnisse. Möchte ich jetzt gar nicht großartig drauf eingehen, aber Leute, die sich äh, für spannende, krasse Geschichten interessieren, können gerne, mal, äh, können gerne mal Joachim Meyerhoff sich zum Beispiel auch bei Audible, wenn sie Hörbücher mögen, bei Audible sich das Hörbuch. Ähm, diese Lücke, diese ent, äh, entsetzliche Lücke, äh, das Hörbuch mal runterladen, kaufen äh, und sich da zehn Stunden lang berieseln lassen. ist höchst interessant und unterhaltsam. Und ja, weil ich dieses Hörbuch gehört habe, wollte ich ihn gerne mal live sehen, wie er spielt. Ähm, weil er halt ein wahnsinnig guter Schauspieler sein soll, wusste ich vorher noch nicht. Ich hatte vorher noch nichts von ihm gesehen und das äh, hat sich auf jeden Fall bestätigt. Ähm, war ein altes Shakespeare-Stück gewesen, der Kaufmann von Venedig. Ähm, hat sich ein bisschen gezogen, waren über drei Stunden gewesen, aber war echt krass, echt geil. Und ich werde tatsächlich in nächster Zeit häufiger, glaube ich, ins Theater gehen. Es hat, hat macht einfach Spaß. Das ist irgendwie ist cool. auch
0: geil. Das ist irgendwie eine der Sachen, die man dann doch seltener macht oder sehr besonders mhm. ausgewählt ist. Ähm, aber ja, ist einfach nice. Also das war auf jeden Fall eine
1: für mich eine neuere Erfahrung gewesen. Ich war schon, wie gesagt, regelmäßiger mal im, im Theater, aber jetzt äh, so bewusst sich was ausgesucht und das dann halt geschaut, das halt nicht und das möchte ich in Zukunft. Steht auf meiner To-Do-Liste für die nächsten Jahre, dass ich das äh, häufiger machen
0: möchte. Ich habe mir im Anschluss von unserem Live-Event von SICK dann doch noch das Buch geholt, ein, also, zwei Tage später ähm Dachte, vielleicht lese ich das im Urlaub. Und ich Ist's habe es echt verschlungen.
1: Ach, hast du verschlungen?
0: Ja. Äh, mega nice Buch. Also im Grunde kennt man tatsächlich die ganzen Geschichten, wenn man die, die äh, YouTube-Serie geguckt hat, aber trotzdem ist es nochmal was anderes, man hat es irgendwie nochmal kompakt. Ähm, da merkt man aber auch erst, wie umfangreich eigentlich diese YouTube... Äh, weil er das dann da
1: relativ kurz runterbricht wahrscheinlich im, im Buch alles so, ne? Weil ich, kann ich mir vorstellen, weil er nee, erzählt also es ja sehr die ausführlich, Sachen, ne? Die
0: Sachen sind schon sehr ausführlich, aber sehr viele Sachen, die es auf dem YouTube-Dings gibt, sind halt nicht drin, mhm. so, ne? Also, und das ist trotzdem ein dickes Buch. So ja, noch. ja, habe ich gesehen. Das, ähm, das heißt, da wird er nochmal gut ausgefiltert haben, was jetzt wirklich relevant ist und was nicht. Und irgendwie war das einfach nochmal spannend, das alles nochmal irgendwie auf schwarz auf weiß irgendwie zu lesen. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kann man, kann man sich schon mal richtig gut reinziehen. Auf diesem Event hat er auch gesagt, dass er an einem Hörbuch arbeitet. Das wird wohl auch irgendwie in den nächsten Monaten
1: ähm, ja, das kann ich mir werden. auch gut vorstellen. Das soll, soll er auch am besten selber lesen. denn so weil er kann das, ja, kann das ja ziemlich gut.
0: Ja. Ähm, witzigerweise, weil man so eine Beziehung zu dem Typen schon irgendwie aufgebaut hat, hast du auch sofort die ganze Zeit die Bilder im Kopf. so. Hat, genau, und halt das Gefühl, er erzählt dir die Geschichte. So, mhm. ne, während okay. du es liest. Äh, ja, und The Big Five for Life habe ich gelesen. Das ist von diesem... John Strickly, Stricklitzki, Strickly wie Stressel, der von Kaffee am Rande der Welt. Ja. Ähm, der hat noch eine andere Buchserie, äh, The Big Five for Life. Da gibt es zwei Bücher von, die habe ich beide gelesen. Und die kann ich auch sehr empfehlen, übertrieben nice Bücher. Ähm, sind jetzt nicht so ganz so... Aber wahrscheinlich... Ganz so schweres wie Kaffee wie am Rande der Welt. Es geht halt eher um ähm, Unternehmenspolitik. Ähm, aber halt in der, in der Form einer Geschichte, also er, bzw. ein fiktiver Charakter, bin ich mir nicht sicher, ähm, hat halt jemanden kennengelernt, der halt äh, großer Unternehmer ist von mehreren Firmen, die ähm, halt quasi alle, die er alle ins Leben gerufen hat, so, und der führt die halt ganz anders, als andere Unternehmen so in der Gesellschaft äh, normalerweise geführt werden, und das ist schon sehr, sehr spannend und inspirierend. Und einfach auch gut geschrieben. Also Kaffee am Rande der Welt kann man... ja, kann man ja auch, Haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. so Und so sind die auch von der also Sind mhm. auch noch mal ein bisschen dicker. Aber es ist einfach eine schöne Geschichte, die man echt so, so weglesen kann. Ja. Sehr gut. Und äh, die, die Hobbit-Filme habe ich angefangen zu gucken, nachdem ich mir die Herr-der-Ringe-Filme angeguckt habe. Neulich mal wieder. Äh, also hast du die noch nie gesehen? Doch, doch. Einmal, als die rausgekommen sind, habe ich, ja. hab ich die geguckt. Und seitdem nie wieder. Und jetzt halt nochmal. Und ich, ich muss ja sagen, die Herderinger Filme sind einfach die krassesten. Also das sind so drei richtig heftige Filme. Ähm, vor allen Dingen, wenn man überlegt, wie, wie alt die schon sind. Ja. 2001 kamen die raus. so sind einfach mal 19 Jahre. Äh, ja, die, die kamen ja immer dann im Jahres Also 2001 kam der erste. Dann zwei und drei. ja, und ich glaub, ich glaub, schon, immer, ja. immer zu Weihnachten. Genau. Ähm, das ist halt schon krass lange her. Und da war halt schon CGI und so. Gollum ist halt schon voll krass animiert. Ne? Man ähm, kann die Filme immer noch sehr gut schauen. Die ja. sind einfach Zeit halt voraus. Und in diesem Wahn, weil ich halt voll geflasht war, dachte ich, ziehe mir die Hobbit-Teile jetzt auch noch mal rein. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal wirklich richtig geguckt habe. Hm. Die sind richtig nicht so geil. Findest du? Ja. Ich mag den Hobbit total gern. Ich
1: mag, ich mag das Buch gern und die Filme fand ich auch klasse.
0: Das, 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 von den Büchern gibt es ja schon mal ein Problem, weil äh, Herr der Ringe waren halt drei Bücher, die zu drei Filmen gemacht wurden, Hobbit eigentlich nur ein Buch. Und das Buch ist auch eher ein Kinderbuch im Vergleich zu den äh, drei anderen. Und da, dafür ist der Film ja aber trotzdem recht doll so. Ja, ja also das ist auf jeden Fall kein Kinderfilm so. Nee. Ähm, Schon eher im Vergleich zu den äh, herr der ringe Teile, aber es ist halt schon auch noch düster und ähm, auch abgefuckte äh, Kriegsszenen oder so. Aber so geil fand ich die nicht. Und da ist nämlich richtig krass aufgefallen, dass die Animationen viel schlechter sind. Ne, doch. Nee doch. Das sieht streckenweise aus wie in einem Videospiel. Das ist richtig mm. eine Stufe
1: tiefer. Das, das halte ich jetzt für ein Gerücht.
0: Da ist sich auch das Internet einig, Malte. Also, Hast du schon nachgelesen? Hast du dich erkundigt? Ähm, nee, das Ding ist, mir wurde halt gesagt, ja, guck die nicht nochmal, die sind nicht so gut. Doch. Ähm, das Internet hat entschieden <lacht> nein. Und äh, naja, dann weiß mich dann, weil ich dann neugierig war, habe ich nochmal die Bewertung angeguckt und der hat, die haben wir halt nicht so gut abgeschnitten. Äh,
1: also ich, 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 ich gucke die. Alle tatsächlich immer mal so, alle ein, zwei Jahre gucke ich, guck
0: ich die alle noch mal immer wieder. Also Herr der Ringe haben sie mir die, jetzt auch als Blu-Ray gegönnt. Ich werde die auch äh, regelmäßig wieder gucken. Ich, ich, ich finde es jetzt nicht schlecht, ich will das jetzt nicht super schlecht reden, aber im Vergleich stinkt die schon ein bisschen ab. Ich, ich, ich muss sie, äh, ich habe sie früher häufiger
1: gesehen, aber ähm, die, meine Frau kann die Filme halt überhaupt nicht leiden, deswegen die, die, können wir sie hier zu Hause oder, ja, und alleine Herr der Ringe gucken, weil es das
0: ist halt doll, ne? Also so, das, das ist heißt, so eine drei Stunden,
1: dreieinhalb Stunden. Ja, Klasse. ja, und, und wenn man dann noch den nächsten gucken möchte und den nächsten, dann hat man ja schon so seine elf Stunden auf der Uhr. Na. Wenn man dann noch die ungeschnittene Version guckt, so, dann, dann sind es nochmal 20 Minuten länger jeweils. Äh, aber mh, ich ja, das, das hat mich gerade wieder angefixt, ich habe auch wieder Bock. So, also ich glaube, weil äh, da läuft Frodo bald mal wieder über meinen Bildschirm. <lacht> ja, logisch. Ähm. Oh, Tammo, ich habe ähm, wir haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir ja ähm, drüber gesprochen, ob du irgendwelche verrückten Gespräche oder verrückte Situationen erlebt hast, die du als Unbeteiligter erlebt hast. Mhm. Und ähm, da hast du gesagt, ja mache ich mir nochmal Gedanken, nächste Folge werde ich dann auf jeden Fall nochmal was erzählen. Äh, ist, dir da, ist dir da noch irgendwie was eingefallen? Hast du da was vorbereitet? Klein? Okay
0: ich fange wieder an zu klicken <lacht> nee,
1: habe ich nicht ja, aber das ist ja halt auch so Standard bei uns im Podcast also also alles, also eigentlich alles was, was so vorbereitet wird wo man immer, gesagt, wo man immer sagt so, ja, nee, das, da mache ich mir noch mal Gedanken nächste Woche, da reden wir nächste Woche drüber aber noch nie noch
0: nie noch nie wurde darüber oh, geredet. Meine nee. Sachen haben wir schon mitgehört nee. im letzten Podcast. Also ich kann mich da nicht dran erinnern. Nicht wirklich. Ich kann was erzählen. Also es, ist nicht, ja, es ist ein bisschen am Thema vorbei, aber das, das wollte ich sowieso sagen. Ähm, wir hatten das Thema Urlaub jetzt irgendwie abgehakt. Aber ich hatte so eine Situation, ich musste halt... Also der Flieger wurde verspätet. Anderthalb Stunden. Und der Flug ging von Colombo nach Zürich. Und von Zürich halt nach Hamburg. So Und in... Zürich mussten dann halt viele andere Menschen auch einen anderen Flieger kriegen. Wenn jetzt halt anderthalb Stunden Verspätung sind, kann es sehr, sehr gut sein, dass du halt deinen Anschlussflieger nicht bekommst. Hm. Und dann haben die halt im Flugzeug so eine schwammige Aussage gemacht, so, ja, die und die Flieger könnt ihr noch kriegen, also die, wenn ihr zu den und den Orten müsst, die und die leider nicht mehr und die und die, da müsst ihr bitte irgendwie an Schalter irgendwie so. so. Und dann musstest du halt, als wir aus diesem Flieger aus, ausgestiegen sind, äh, musstest du halt nochmal dein, durch so eine Handgepäckkontrolle durch so ein Piepding und ähm, ja, dich einmal ab, abfilzen lassen, quasi. Ne? Und da waren irgendwie, da waren halt irgendwie sechs Leute, die da gearbeitet haben, aber aktiv gefühlt haben halt nur zwei gearbeitet. Was aber auch nur gefühlt ist, vielleicht hatten die anderen schon was zu tun. Und jetzt musst du dir vorstellen, da sind jetzt sagen wir 300 Leute auf dem Flieger stimmt 150 Leute müssen halt umsteigen in andere Flieger. Also die wenigsten werden da direkt am Ziel sein. Und jetzt gab es halt eine Schlange und dann gab es halt, also das waren auch definitiv viele Deutsche, wahrscheinlich auch ein paar Schweizer, die haben mit den Hufen geschaut haben, ja, wir müssen jetzt hier vorbei, wir müssen einen Anschlussflieger kriegen. Ja, nicht nur ihr, ihr Spaß, nee, die ja. halt so gut wie alle, so, ihr, ihr wartet jetzt einfach, weil ihr dran seid. Und dann, dann kamen halt die Nächsten, die genauso waren, so, weißt du? Und dann kamen die Ersten, die sich aufgeregt haben, so, ja, können wir nicht jetzt einfach hier durch, wir müssen einen Anschluss hier kriegen. Und die halt, die, ähm, die da durchgefüllt haben, wie nennt man diese Flugzeugmitarbeiter, wie auch immer, waren dann halt so, ja, ja, sie sind nicht die Einzigen, äh, wir wissen, dass sie umsteigen müssen, das, das geht schon alles, kein Problem, so. Ja. Und dann merkst du halt, wie die hinter dir mit den Hufen starben. Und, und dann kommen halt noch mehr Leute, es kommen halt immer mehr, die dann sagen, ja, können wir jetzt hier durch? Und die gleichen Fragen nochmal stellen, wie die, die sie halt schon mal, die, die davor schon mal gestellt haben. Pure Ich dachte einfach nur so, mir haben sie die Nackenhaare hoch. Also bei mir waren dann auch so, da waren dann so drei, vier, Jahre dürfen wir vor? Und ich musste theoretisch nicht mal einen Schluziger gegen mich Nee, nee, wir müssen ja alle warten. Also mal ganz ja. ruhig. Ähm, de, das ist anpisst, de, Digga. De,
1: Und nee, das haben wir auch deutsch genug, da sagte er dann, nö, also das hat ja auch alles schon so seine Richtigkeit, das bleibt jetzt alles so, wie es ist hier. Nö, also, also, euch lasse ich jetzt mal nicht vor.
0: Ich habe zwar, <lacht> wenn ich jetzt, Nichts zu tun hätte und würdest du die den Flieger nicht kriegen. Normal würde ich die vorlassen, aber da denke ich mir halt so, ey, ihr ja. seid jetzt einer von 250. So, soll ich jetzt alle hier vorlassen, Nein. nur weil ihr nicht warten könnt? Ja, genau.
1: Also, ja. Und vor allem auch, wenn die, wenn die dann vom Personal sagen, ja, das, das wird schon alles so, wir, wir sagen da Bescheid, weil die...
0: Ja, ja das die, ist einfach so eine Erinnerung, um also die, das ist so eine Panik. Und das, das wollte ich halt auch sagen. So, wenn, du, wenn du Deutsche in Aktionen sehen willst, dann gibt denen einfach so eine Situation, wo die irgendwo pünktlich sein müssen, aber nicht können. Hm. Weil irgendwas dazwischen steht. Und aber Tammo, dann nehme ich mich selber nicht raus. Nee. Ich, dann, ich, ich, hätte, ich hätte mich gut hinter mir vorstellen können. So, so, so ein bisschen länger machen, anderen vorbeigucken. So, äh, so flirten, ey, flirten ey, mit, den, mit den Mitarbeitern. Können wir jetzt hier. Nee? Nee,
1: okay. Tammo, Horrorsituation, Horrorsituation vor, vor zwei Wochen im Baumarkt. Ich wollte eine Leiste, die ich schon mal vorher gekauft habe, einmal, einmal schneiden lassen dort ja. und ich hatte hier keine, keine Siege gehabt und dann dachte ich, ich muss eh los, fest eben meinem Bauhaus vorbei und äh, lässt ihr das da einmal schön vernünftig schneiden. Ich stelle mich da an, da sind zwei Leute vor mir und ich denke so, ah, so lange kann das ja nicht dauern und. Vor mir gab es dann ein Kommunikationsproblem, weil der eine Herr nicht so gut Deutsch konnte, was ja auch kein Problem ist. Aber die, der Typ von der Säge hat ihn halt überhaupt nicht verstanden und hat ihm das halt auch so durchblicken lassen, dass er richtig davon genervt ist, dass er kein Deutsch kann. Und hat sich halt zwei oder dreimal auch verschnitten dann. Das musste halt immer wieder neu gemacht werden, musste immer wieder neu besprochen werden, es war immer wieder ein neuer Fehler da. Das heißt, ich stand da am Ende eine Stunde und 20 Minuten an in dieser Schlange. Ich bin fast ausgerastet. Ich, bin, ich, bin fast ausgerastet, ne? ich war so
0: <lacht> genervt. Ich war so
1: krass genervt. Ich dachte so, du Scheißtyp, typ säg das jetzt einfach vernünftig. Ich habe das selbst jetzt schon verstanden. Ich stehe fünf Meter hinter dem Typen und er erklärt es einwandfrei. Schneid es jetzt so, wie er es will und geh uns allen nicht so auf den Sack. Mach deinen Job richtig. Ich hätte es am liebsten selber gemacht. Ich dachte so, ich habe dir jetzt schon zehnmal dabei zugeguckt, wie du diese Säge bedient hast. Ich weiß genau, wie er es haben will. Lass mich das bitte machen, du Idiot. Oh, ich hasse ihn, ich habe ihn gehasst. Ich habe ihn wirklich gehasst.
0: Ich würde hm. mir wünschen, dass ich irgendwann demnächst reich bin. Und dann würde ich dir so einen heftigen Prank spielen. Da hätte ich richtig Bock drauf. <lacht> einen richtigen Tag voll, wo du überall warten musst und wo alles schief läuft. So nice. Und dann, dann so punkte. und dann springst du am Ende so, hast du da, ey Malte, da eine Kamera, da eine Kamera und da eine Kamera. Und du wärst schon so, ich möchte dich auf ein Level, dass du so wütend bist, dass du gar nicht so schnell so runterfahren kannst. Mm. So nach man ha, witzig, sondern Kleiner So möchte ich das. und Da brauchst du gar keinen ganzen Tag für, Tamo. Das brauche ich auch nicht. Eigentlich brauche ich nur eine Situation. Aber um das Ganze noch so ein bisschen aufzubeiden, würde ich nochmal irgendwie eine zweite. Ähm, ja, ja, da ich Bock okay. drauf. Gab es bei dir im Leben eigentlich mal so Situationen, Tamo?
1: Ich mag jetzt schon wieder, wo das hingeht. Wie bitte? Du magst schon wieder, wo das hingeht? Ja, Gab's es bei dir im Leben. Eigentlich mal so Situationen, wo du eigentlich am liebsten mal Einfach nur einen polnischen machen wolltest und einfach nicht mehr da sein wolltest? Äh, einfach einen polnischen? Dass ich einfach. Ja, nicht jetzt, weil du, weil du zu viel getrunken hast oder weil du keine Lust mehr hast, sondern einfach. eine sehr unangenehme Situation, wo du dich einfach, dann einfach nur draus retten wolltest und einfach nur abhauen wolltest. Fällt dir da vielleicht was ein?
0: Also ich habe generell einen sehr ausgeprägten Faktor für Fremdschirm und zweitens so einen, so einen sehr ausgeprägten Faktor für Harmonie. Also wenn sich irgendwo Leute streiten, oder fett, dann will ich eigentlich immer schon gar nicht im Raum sein. So. Ja. Und ja, ich würde immer wieder die Familien <lacht> den Joker ziehen. <lacht> da will ich eigentlich immer ziemlich schnell schon nicht mehr sein. Ähm, weil, ja haben, haben wir
1: jetzt auch schon regelmäßig drüber gesprochen dass die, dass die immer ähm, auf, auf Firmen feiern
0: wenn manche Leute wo man denkt was sind das für Leute wenn die betrunken In, werden denn oder oder wenn die, wenn die nervig werden oder ja wenn die nervig werden so wenn, wenn, wenn Leute so ich glaube mein Empathieverhalten ist sehr aufgeprägt und ich habe immer so ein so ein gewisses Gefühl dafür was so die Stimmung im Raum ist und manche Leute haben das so gar nicht. So die die mhm. sind dann einfach total ichbezogen und aber bei mir ist das, oder das regt mich auf, oder das finde ich scheiße. Ja, aber damit bist du alleine so. Also, weißt du genau, wie dich wahrscheinlich der Typ genervt hat bei diesem Schursteinpapier mhm. ähm, Vortrag. Der, oder der oder gar nicht
1: kapiert hat, wie unangenehm das eigentlich für, für alle anderen jetzt gerade ist, dass er da seinen Monolog hält. Genau. Ja. Äh, sowas. Ja. Äh, Krieg. Ein zu viel. Ja. Fühle ich sehr. Das, ähm, das ist, bei mir, ist bei mir tatsächlich ähnlich. Ich wollte da auf eine, eine Situation raus, die mir, die mir wieder eingefallen ist, das ist auch jetzt bestimmt schon...
0: Ich wollte eigentlich nur eine Geschichte erzählen.
1: Nö, es ist ja, es ist ja so, Tamo, ich habe ich hab mir überlegt, ich, ich möchte dir in, in den nächsten Podcast-Folgen regelmäßig Fragen stellen, das ist dir vielleicht auch mal aufgefallen, mhm. ähm, dass ich auch mal ein bisschen was aus dir rauskitzeln, dass ich auch mal ein bisschen kennenlerne. Ja, das,
0: das sind aber nicht alles Fragen wie, hast du dich auch vorbereitet?
1: Du kannst ja jetzt noch mal für die nächste Folge... Meine Situation. Ich überlegen. Wichser. Ja. <lacht> <Bixer. lacht> Auf jeden Fall. Gab es diese Situation, dass ich von meiner damaligen Freundin äh, ihr Auto ausgeliehen habe? Und ähm, jetzt die, in, in, in Flensburg? Na Vergangenheit oder nee, da war ich. Das ist, das ist schon bestimmt zwölf Jahre her. Oh okay. Aber zwölf, damals war deine Freundin. Her. Das war damals meine Freundin okay, genau. Das ist geil. Und die besondere Situation war, dass sie gar keinen Führerschein hatte, auch noch gar nicht gemacht hat. Ihr Vater ihr aber zum 18. Geburtstag ein, ein Cabrio geschenkt hat, weil der halt einen äh, Gebrauchtwarenhandel hatte und hat ihr halt zur Motivation, damit sie den Führerschein macht, halt das Auto geschenkt. Mhm. Und sie hat aber keinen Führerschein gemacht in der Zeit erstmal. Und das war ganz gut für mich, weil ich hatte einen Führerschein und äh, konnte dieses Auto dann halt regelmäßig nutzen. Und ja, damit halt rumdüsen. Und ich habe das Auto halt, äh, ja, regelmäßig gehabt, bin damit äh, rumgedüst und bin zum Kollegen gefahren. Er war eigentlich auch schon in der Stresssituation. Ich sollte eigentlich nur kurz zu ihm fahren, was abholen. Es war aber ein bisschen weiter außerhalb. Ich musste dann eine halbe, dreiviertel Stunde hinfahren und hatte aber ein Handballspiel direkt irgendwie schon eine Stunde oder anderthalb Stunden später. musste also nur kurz hin und direkt wieder zurück und dann abfahrt. Komm komme bei ihm an. Mach die Fahrradtür auf und mir bricht einfach die Autotür ab, als ich die Fahrradtür aufgemacht habe. Ich mache die Fahrradtür auf und auf einmal fällt die, fällt die Tür runter und liegt halt einfach auf dem, auf dem Fußboden. Mhm. Und ich weiß nicht, woran das lag. Und ja, da habe ich, hab ich geguckt und dann war halt irgendwie dieses, äh, die Verbindung von, diesem, von dieser Tür äh, gerostet oder irgendwas. Und ist halt porös geworden und ist halt abgebrochen. Und dann, ähm, ja, versuch das mal deiner, deiner damaligen Freundin, die sowieso in der Zeit, glaube ich, gar nicht so gut auf mich zu sprechen war, versucht der das mal zu erklären, dass, dass ihre Autotür abgebrochen ist. Und du halt auch eigentlich theoretisch nichts dafür kannst. Ja, nicht unbedingt was dafür kannst, aber es ist halt wieder mir passiert. So. Ja, 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 das ist klar. so, äh, ja, und das war, so, das war so übertrieben behindert. Ich, ich, ich mache halt die Tür auf und dann mein Kollege kam halt auch dann schon aus dem Haus, weil er hatte das irgendwie aus dem Fenster beobachtet, dass mir halt die Tür runtergefallen ist. Und er stand dann da und dachte, also das kann halt auch schon wieder wirklich nur dir passieren. So, ne? mhm. Die ist halt einfach die Tür abgefallen. So. Also man, man, man schwingt die dann halt so auf, wie man so also eine Tür halt aufschwingt und dann schwingt sie nicht wieder zurück, nein, sie bricht halt nach unten hin ab. Ja, und damit war das Auto halt dann auch irgendwie hin gewesen. Ja. Krass,
0: und sie hatte nicht mal einen Führerschein. Sie hat es nicht einmal selber gefahren. Nee. Nice. <lacht> bist, du, bist du so ein Camper-Typ, Tamu?
1: So Camper? Bist du früher campen gewesen, irgendwie Zelten oder Campingwagen oder so?
0: Also ich bin tatsächlich regelmäßig Zelten gewesen. Auf Festivals wahrscheinlich, dann. Ja. Oder auch so. Auch so. Aber jetzt nie so mit krassen. Wandertrips oder irgendwie so, das war dann meistens irgendwie auf irgendeinem Campingplatz oder auf äh, irgendwie in einer näher gelegenen Ortschaft mit Kollegen oder so. Halt mhm. so für einen Wochen. Auf dem Feld oder so. irgendwo oder äh, so. Genau. Ja. Äh, aber jetzt nicht so in Verbindung mit dem Urlaub oder sonst irgendwie sowas.
1: Ja, ich ich, ich fahre ich fahr ja Camping übertrieben. Aber ich, auch.
0: aber ich finde, man kann sich das halt auch ziemlich geil machen. So, mhm. Wenn man halt ein bisschen vorbereitet ist oder tatsächlich auch mal ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt,
1: ähm, der kannst halt richtig geil also ne? zelten. Erzählt, zelten jetzt nicht unbedingt campen, campen halt eher so ich finde so Camping Campingwagen und oh, sowas finde ich halt total so okay so ich kann mir total gut vorstellen irgendwann mir einen Campingwagen zu besorgen und Campingurlaub zu machen so richtig schön deutschen Campingurlaub richtig, deutsch, ja. richtig schön deutsch aber halt auch gerne
0: irgendwo im Süden Irgendwo nach Italien oder Frankreich. Also mich würde es tatsächlich im Ausland auch nochmal reizen. Irgendwie so, so unabhängig, so von einem Ort zum nächsten. Und dann halt, so ein Campingwagen ist schon arschgeil. So. Und mhm. du kannst halt auch, also auch da wieder eine Geldsache, du kannst ja auch einen richtig heftigen Campingwagen an den Start fahren. Wo es dir dann nichts mangelt. Und du ähm, ja, halt unabhängig, kannst du die Ortschaft angucken. So. Das ist schon geil. Ja,
1: also, wenn man mit dem Unterschied jetzt Campingwagen, Wohnmobil ist, natürlich immer noch mal geiler, dass man halt seine Karre drin dabei hat und äh, halt noch gut mobil ist und dann Sachen noch unternehmen kann. So. Wenn man erstmal sein Wohnmobil irgendwo aufgestellt hat mit Vorzelt und so, dann ist es immer kacke, das halt wieder abzubauen, wenn man halt mal eben nur äh, einen Tagestrip machen möchte. Deswegen Campingwagen ist es schon, das kann ich, mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Haben wir früher, als ich Kind war, waren wir kann auch viel. Kann
0: richtig vorstellen. War, mit diesen ganzen alten Comedies, weißt du, wo, wo der Vater. Wie heißen denn die ganzen hier? Chris
1: Walls. Ja, genau. Was versuchst du heute eigentlich hier für, für ein Bild von mir zu malen, Tamo? Das ist mir von Anfang an dieser Folge schon aufgefallen, dass du hier versuchst, mich irgendwie aus dem Konzept zu bringen, mich hier irgendwie, <lacht> hier irgendwie klein zu machen, mich irgendwie als jemand darzustellen, der ich nicht bin. Also ich weiß nicht ganz genau, was hier heute dein Plan ist. Bist du, ist, der, ist, der, ist der Buddhist in dir jetzt nicht irgendwie gewachsen und sagt irgendwie, Liebe und Zärtlichkeit hier verbreiten, sondern nee, nee, du bist jetzt hier zurückgekommen nach Deutschland, um mich hier in Grund ich und Boden fertig zu machen, ich du Schwein. Das, ich hab das Gefühl,
0: du bist lange drumherum gekommen. Irgendwie, immer, immer wenn das, wenn der... Wenn der wenn der Scheinwerfer so auf mich kam, dann hast du immer richtig schön mit dem Finger in die Wunde und dann hier noch mal den und den. Und wenn der auf die kam, dann hast du immer so ganz cool, ja, aber das tut dir jetzt auch nicht zur Sache. und das, mal, und das so, Wie auf Teflon. So, das ist mir jetzt ein paar Mal aufgefallen. Als ich so teflon melden, so die Podcast <lacht> in der Vergangenheit gehört, habe, wo ich dachte, der kommt viel zu genau da ein Ich stehe immer da wie ein Arsch. Und der windet sich da und hier und hier. Also, das ist nicht, nicht. also hast du dir sogar vorgenommen, ne? Bestimmt für heute? Ne? Also, also das, das mit dem Ernstzähler, das habe ich schon ganz lange, ich habe den ein paar Mal zu Hause vergessen. Aber darauf hat ich mich schon ziemlich lange gefreut. Alles andere kommt spontan, meine ich.
1: Schlack! Ich hasse das Ding, ey. Aber ähm, relativ selten mit <lacht> genau,
0: wie du darauf reagieren wirst. Und das war wie in meinen schönsten hm. Träumen. <lacht> <lacht> ah, okay. Ähm... Ja, äh, ich fahre mal einen Song auf die Playlist. Äh, MOP weil ich auf dem Konzert. war. Welcome to Brownsville.
1: Ich habe heute meinen Deutsch-Rap-Underground-Tag und ich werde von den äh, Kollegen ähm, Rex und Aras den Song Ramadan raufhauen. Ähm, ist auch ein neuer Song mit Video, der äh, von, von meinem guten Kumpel Moritz äh, jetzt neu produziert worden ist. Ziemlich krasser Rapper. Also der Song ist wirklich gut. Äh, da mich selbst auch Leute angesprochen, die mit Rex nicht so viel anfangen können, haben, haben mich angeschrieben und gesagt, ist ja übergut also, okay. also, da kam auch von anderen Seiten jetzt mal äh, dicke Props nochmal in die Richtung, deswegen ganz viel Liebe ähm, nach Hannover, krasses Ding ja, werde ich mir mal reinziehen ja. ähm, wollen wir noch den Güldenen 3 machen?
0: Güldenen 3 ähm, oder ja ich suche hier nochmal kurz äh, unseren Einspieler.
1: Ich bin so glücklich, dass das hier gerade klappt mit der, mit der Aufnahme, Tamu. Ich muss das einfach nochmal mal ganz kurz sagen. Dass,
0: äh ich bin auch richtig, weißt du worüber ich glücklich bin, ehrlich, dass die Verantwortung gerade so ein bisschen in deinen Händen ist. Das ist das stimmt, das und das da ist, so
1: ist sie auch, da muss man halt auch dazu sagen, da ist sie halt auch einfach besser aufgehoben. Das so. würde ich jetzt so nicht sagen. Das hast du eigentlich ja. gerade, implizit hast du das auf jeden Fall einmal, nein, nein. Also hast, du, hast du mir die Props gegeben, dass, die, dass das bei mir auf jeden Fall besser aufgehoben ist als bei dir. Also,
0: die letzten Wochen waren einfach richtig anstrengend. Scheiß Laptop geht nicht, scheiß Programm <lacht> geht nicht. Alles platt gemacht, neu ja. installiert, Leute gefragt, Sachen gemacht. Hier, Stunden Sachen, gemacht. stundenlang Sachen, Sachen gemacht. Hier, und das ging, und dann ging es doch nicht. Und dann ist es abgebrochen und alles zum Kotzen. Und wer muss das alles machen? Mo. Ah. Und dann, man muss dazu halt so sagen, Malte kann schon gerne mal nachfragen. Sagen wir mal so. Ich weiß gar nicht, wie man das formuliert. Das ist so unverbindliches, höfliches Nachfragen, aber es ist halt schon so, ich wünschte, ich müsste das jetzt einfach nicht machen. Nein, Tamo, Tamo ist es anders. <lacht> Also
1: ich bin ja ich bin ja wirklich genauso, wie du sagst, ich bin immer sehr höflich und ich werde ja auch jetzt nie irgendwie, ähm, man merkt mir das eigentlich jetzt nicht an, dass mir das jetzt gerade irgendwie auf eine gewisse Art und Weise stört.
0: Ähm, <lacht> Doch, man, <lacht> man merkt es zwischen den Zeilen, man merkt es zwischen den Zeilen, ähm, wenn ich, ich weiß wenn ich, aber, ich muss das Ziel halten. ich weiß, wenn ich mich nicht drum kümmern würde, dann Nein, das hast du das, das auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Mhm. Ich wollte sagen, ich weiß, dass du dich da zurücknimmst. Mhm. Das so, okay, das wird schon. Und, na gut, jetzt muss ich halt doch nochmal nachfragen. Und, ah. und, Aber es ist ja auch, dass man da ab und zu
1: mal reinpiekst. das ist ja halt auch trotzdem auch wichtig, dass man das alles auch ein bisschen zeitiger, dass manchmal ein bisschen zeitiger ist halt so, passiert. Okay,
0: gut, dass du nachgefragt hat. Manchmal so, malte, ich weiß es auch selbst, was denkst du, was ich hier mache? Und jetzt ist halt so, wo kommt dieser scheiß Laptop mit diesem Programm her, nachdem ich mir drei Wochen lang den Arsch aufgerissen habe. Äh, auf einmal, ich habe eine lange Zeit... Auf, auf einmal! Anscheinend... Auf Tisch,
1: Laptop. Ach, ich habe hab, hab, Das ich habe geht, geht nach einer Stunde. Ja, ich ich habe relativ lange drüber nachgedacht.
0: Ob ich ich es nicht, ich oder nicht, das <lacht> <das sieht man. lacht> Lass ich ihn noch ein bisschen leiden. Oh, das kriegt er schon irgendwie hin. Als ich, als ich mir die ganzen Sachen hier
1: gekauft habe, habe ich halt äh, das mal ausprobiert und da hat es halt nicht funktioniert. Und da war ich halt jetzt anscheinend...
0: Weil es funktioniert sonst das nichts Ding, auf diesem Laptop. Da war der Druck auch nicht so groß, ja. muss man auch sagen. Wir, mhm. wir haben da am Anfang mal ein bisschen rumprobiert, aber ich hatte ja immer meinen Laptop, das hat alles funktioniert. Mhm. Aber die letzten drei, vier Monate... Mhm. Hätte man vielleicht nochmal nachgucken.
1: Ja, ich, hab's, ich hab's jetzt leider nicht hinbekommen. Also, so, goldene 3.
0: <lacht> <lacht> goldene 3 von Sky Tamo. Ja, sehr gut. Sehr nice. Die goldenen 3, ich werde sie einfach mal vorstellen. Und zwar bin ich drauf gekommen, weil wir auf deine Hochzeit ein witziges Gespräch hatten mit unserem guten Freund Dollar John. Wie wir irgendwie darauf gekommen sind, was uns unsere Eltern so mitgegeben haben an Methoden oder Aberglauben oder sonst was, wo man dann auch später noch dachte, dass das stimmt, aber das stimmte gar nicht. Und er hatte das schöne Beispiel, dass er als Kind mal eine Warze hatte und seine Mutter meinte, mein Sohn, wir haben hier ein Rotlicht, du musst es erstmal, glaube ich, am Fuß oder an der Hand, du musst einfach mal deine Hand unter dieses Rotlicht halten und dann geht das weg. Und sehr wahrscheinlich hatte diese Warze auch einen psychosomatischen Hintergrund. Auf jeden Fall war die dann irgendwann weg. Und als Erwachsener, Johnny, ist er dann zu seiner Mutter und meint so, hey, haben wir eigentlich noch diese Rotlichtlampe? Und sie sagt, hey, warum? Und er sagt, ich habe da wieder eine Warze. Und sie lacht und sagt, das haben wir nur so gesagt. <lacht> Das ist voll, voll gut. Ich, das machen wir jetzt, die goldenen drei äh, Familie, familiären Räuberpistolen oder so. Ich, ich gucke gerade mal, ja, es passt ungefähr bei mir. Ich hab jetzt so die, die ich, hab, ich muss auch sagen, ich habe mir ein bisschen einen abgebrochen Ich habe es mir leichter vorgestellt.
1: Ich, ich habe die, die goldenen drei Geschichten, Schrägstrich Lügen, die dir als Kind erzählt wurden und die du noch länger geglaubt hast. Also so, ja. so eine, quasi eine Räuberpistole
0: in, in, in klein, sagen wir mal so. Ja, Finde ich voll gut. Äh, vorab Gab's, erinnerst du dich an so einen Moment, wo du halt hast, das mit dem Weihnachtsmann ist doch Bullshit. Nee, halt eben gar nicht. Ich, ich weiß auch nicht. nicht. Ich habe hab irgendwann neulich einen Podcast gehört, wo sie sich genau darüber unterhalten und ich denke mir so, oh, ich habe gar keine Erinnerung daran, wer hat die Bombe platzen lassen und wer nicht. Und da ging es nämlich in dem Podcast darum, diesen sind selber Väter, und waren halt so, sagst du deinem Kind, dass es einen Weihnachtsmann gibt? Und der eine so halt so, eigentlich vom Ding her will ich es halt nicht, weil... Ich finde es irgendwie doof, aber dann ist dein Kind halt das Einzige in der Schule, das halt nicht an den Weihnachtsmann glaubt. Und ja, aber äh, was für ein egoistischer Scheißbast. So, <lacht> mal ganz im Ernst. So, der, der, du, dein. Also, ich muss sagen, das ist ein schwieriges Thema, weil es ist ja schon ein bisschen glaubensbedingt. So, und ähm, Leute. Ja, man
1: glaubt an Coca-Cola. So,
0: oder was? <lacht> nee. Man glaubt an Coca-Cola, an den Coca-Cola-Weihnachtsmann. Naja, also, also wenn du jetzt zum Beispiel aus einem islamischen Hintergrund kommst, dann hast du ja gar nichts zu tun mit, mit, mit Heiligabend und sonst irgendwas. Und dann musst du deinem Kind eine Geschichte erzählen, dass jemand kommt und Geschenke vorbeibringt, ja, aber was das hat, halt überhaupt nicht zelebriert wird so, weiß
1: Ja, du. dass man kommt und der, der Weihnachtsmann Geschenke vorbeibringt, hat ja, hat ja jetzt letztendlich nur bedingt was mit, ähm, mit der äh, Geburtsgeschichte von Jesus Christus zu
0: tun so. ähm, Ja, wo, aber wo Weihnachten dann, an sich sind ja Feiertage. Die ja, ja, nein, ganz
1: ganz klar. Nicht, aber, nicht aber man muss ja dazu einfach sagen, dass das einfach eine, 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 eine schöne Sache für Kinder ist, an den Weihnachten an den Typen zu glauben, der am 24. kommt und dir halt irgendwie Geschenke bringt und dass du artig sein musst, weil sonst kriegst du keine Geschenke und äh, da, man freut sich ja auch extrem drauf, man freut sich extrem auf den Weihnachtsmann und, und diese ganze vorweihnachtliche Zeit, ich kann das ja auch nur auf mich beziehen. So. Ja, ja. Wer hätte mir das jemand... Äh, Hätte, hätte, würde ich jetzt daran denken, so, ich weiß ganz genau, wie ich Weihnachten früher abgefeiert habe oder heute auch noch abfeier und wie ich auch den Weihnachtsmann abgefeiert habe.
0: Ja, aber du kommst dann halt auch aus dem Hintergrund, wo das halt gefeiert wurde und dir wurde es halt so beigebracht. Mhm. Ähm, bei dem speziellen Fall halt nicht. Und er war dann eher so in der Misere, mache ich es jetzt? damit mein Kind nicht der einzige Komische ist in der, in der Schule. So, weil du willst, er meinte, du willst auch nicht das Kind haben, das, das allen erzählt, dass es den Weihnachtsmann gar nicht gibt. Ja, ja und dann so, sagt dann er so, ja, meine Eltern haben mir das. Es ist, nee, es
1: ist, es ist einfach nicht angebracht. So, und Ich finde, äh, bei uns in der Kultur gehört das mit dazu, dass es den Weihnachtsmann gibt. So, das muss man ja ganz klar sagen. Auch in unserer kapitalistischen Welt gibt es einfach diesen Weihnachtsmann, der jedes Jahr die Geschenke bringt. Und da finde ich es unfair, wenn äh, sowas Kindern halt vorenthalten wird, weil sie dadurch ja letztendlich nur einen Nachteil haben. Sie haben dadurch halt keinen Vorteil, dass sie halt früh, früh genug wissen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt.
0: Nee. Oder was wie siehst ich, du das? Ich glaube es auch. Ne, nee, also ja, also hier in unserer Gesellschaft ja sowieso, aber wenn gesagt, wenn man von einem anderen Land kommt und einen anderen, glaube ich, Hintergrund das das meinst, ist schon schwierig. Ich verstehe wenn man, das Dilemma. So. Aber wenn man
1: trotzdem hier in, der, hier in der Gesellschaft lebt, dann kann ich finde trotzdem würde würd ich es unfair für das Kind finden. So jetzt nicht darauf bezogen, so ja, wenn ihr jetzt hierher kommt, dann müsst ihr unsere Kultur euch anpassen. So nee, auf gar keinen Fall in die Richtung, sondern einfach nur, dass das Kind dadurch einen Nachteil hat. So, weil es ist ja einfach, es ein, ein, ist ja auch schon wieder von meiner Seite bewertet. So. aber es ist einfach eine schöne Sache, an den Weihnachtsmann zu glauben. Es ist ja, es hat ja nichts Negatives. Es hat, ja, es hat ja keinen negativen Faktor fürs Kind, dass das Kind an jemanden glaubt, der einem Geschenke bringt, wenn man, wenn man artig gewesen ist. Oder findest du das,
0: findest du das irgendwie Anlass? Also ich, ich verstehe, was du meinst und ich würde es wahrscheinlich genauso machen, aber so wie er es gesagt hat, habe ich es auch voll für ihn verstanden. So. Okay. Ähm er soll kommen und kämpfen wie ein Mann. <lacht> <lacht> und äh, naja, die haben sich da halt auch witzig drüber unterhalten. und irgendwann kommt halt der Punkt, wo du, de, 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 genau, da meint er nämlich auch, du willst halt nicht, dass dein Kind das erste Kind ist, vielleicht auch wenn es so erzogen wurde, dass es als erstes rausfindet, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Willst du halt auch nicht. Du willst aber auch nicht, dass dein Kind das letzte ist, das rausfindet, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. So. Du willst dein ja, Kind so irgendwo dazwischen.
1: Denn selbst wenn es das, äh, das Kind, ist, was als Letztes rausfindet, ist, ähm, es spricht ja eigentlich dann nur für eine gute Fantasie des Kindes, so dass man an sowas überhaupt glauben kann, finde ich. So ich, ich finde jedes, jedes Kind hat das Recht dazu an an an, kind das Recht dazu, ja, zu an den Weihnachtsmann zu glauben so. ja. und, und äh, ja, bin ich halt bin ich halt Fan. Ich bin ja wahrscheinlich zu großer Fan vom
0: Weihnachtsmann. Der ja. Groupie. So. Ja. Ja, also wir erinnern uns beide an nichts mehr. Ja, ja aber, ich, ich, aber jetzt mal so
1: geschätzt, was, was würdest du denn schätzen? Ab wann ab wann äh, wissen wissen Kinder,
0: dass ist das in, also, einer, in, muss man in der Grundschule in der sein Grundschule
1: irgendwie so der, muss man das in der Grundschule wird... sein also ich denke mal wenn
0: man eingeschult auch nicht das wird wahrscheinlich das letzte Jahr also wahrscheinlich so zweite dritte Klasse ja. wird da schon irgendwo
1: der Zahl gezogen Aber, weil man hat denn ja in der, in der Grundschule schon mit, mit älteren Kindern auch zu tun die dann halt schon fast auf die weiterführende Schule gehen. und äh, wenn es dann irgendwie in die Weihnachtszeit geht und da irgendjemand dann noch an den Weihnachtsmann glaubt dann wird er halt auf dem Schulhof
0: haha ha. Da, da kommen wir halt nämlich zum nächsten Problem weil wenn du in einer Klasse bist dann hast du ja auch verschiedene Gesellschaftsschichten sehr wahrscheinlich so nicht bin auch eher in einer bonsigen Gegend groß geworden. Und da gab es dann schon den einen oder anderen, der halt übertrieben viel mehr Geschenke oder teurere, größere Geschenke bekommen hat. Da hinterfragst du dann natürlich auch, ne? warst du nicht artig genug? <lacht> ja, ja. ja was, äh, warum mag der Weihnachtsmann
1: ja dann lieber? Ja, ja, stimmt, das ist, ja, es ist alles, äh, hat alles
0: seine Vor- und Nachteile und das alles heißt. hat seinen... Aber mein, heute ist auch nicht der Weihnachtspodcast, mhm. ähm, ich wollte einfach nur Aber es ist trotzdem wichtig,
1: darüber zu sprechen,
0: Tamo. Genau. Ich wollte wissen, wie lange das bei dir angehalten hat. Und wir wissen es nicht. Wir wissen, wir wissen, es, wissen es leider nicht. nicht. Ja. Ähm, möchtest du mit deiner 3 anfangen? Äh, ja, möchte ich. Äh, als
1: Red Bull damals rausgekommen ist, da muss ich irgendwie 8, 9 Jahre alt gewesen sein, schätze ich, ähm, der Energy Drink, äh, da wurde mir gesagt, und die Werbung hat das irgendwie auch so impliziert, dass Red Bull ein alkoholisches Getränk ist. Alkoholisches Getränk mhm. ist. Und wir haben das halt so im Regal neben den anderen Softdrinks gesehen, bei unserem Supermarkt. Wir waren halt fest davon überzeugt, dass das ein, ein, ein Alkohol ist. Mhm. Und ich und mein Kumpel fanden diese Werbung damals so klasse. Und wir fanden auch, diese Dose wurde da so extrem geil präsentiert und wir wollten das unbedingt ausprobieren. Und wir haben uns dann einfach gedacht, ja, wir hatten irgendwie auch gehört von Freunden, ja, da ist zwar Alkohol drin, aber man kann das schon kaufen, auch wenn man noch nicht erwachsen ist. Und dann sind wir in den Supermarkt gegangen, haben uns beide so eine Dose genommen, mit der festen Überzeugung, dass da halt Alkohol drin ist und sind dann in die Kasse gegangen und Wunder, Wunder, es hat geklappt. Also die Kassiererin hat es durchgezogen, wir haben bezahlt. Und haben wir, natürlich, wir haben natürlich oh, übertrieben, übertriebenen Stift in der Hose gehabt, als wir denn da, da anstanden. Haben dann natürlich noch was anderes gekauft, damit es nicht so auffällig ist, dass wir nur zwei Dosen Red Bull kaufen. Haben wir dann auch irgendwie ein Kaugummi und noch irgendwie eine Packung Chips oder so irgendwie gekauft. Und haben uns dann irgendwo auf dem Spielplatz halt jeder diese Dose Red Bull reingefahren. Und dann gab es halt diesen, diesen Moment, wo man dann immer hat so, und? spürst du schon was? Und natürlich hat man was gespürt, wenn man ja. sich als, als äh, unter Zehnjähriger da so eine Dose Energy reinfährt, aber wir waren halt fest davon überzeugt, dass wir jetzt betrunken sind. Und ähm, ja, haben dann irgendwann kurz danach erfahren, dass es natürlich äh, kein alkoholischer Drink ist. Und hat man sich natürlich schon so, so ein bisschen geschämt, weil man dachte, hm, ja, jetzt hast du so geactet.
0: <lacht> äh, ja, funny. <lacht> ja, das passiert. Das ist schon öfter mal passiert, dass Leute irgendwie keinen Alkohol getrunken haben und dachten, das ist halt Alkohol.
1: Und ich habe das auch mal mit alkoholfreiem Bier gehabt, irgendwie mit, mit 14 oder 15 oder so. Da habe ich äh, aus Versehen mich vergriffen und habe irgendwie so ein sechserträger alkoholfreies Bier. Es war im Ausland gewesen, irgendwo in Frankreich. Und habe mal bald hab halt ein alkoholfreies Bier gekauft. Oder, ja, irgendwie haben wir das auf jeden Fall gehabt. Und ähm, haben wir auch gedacht, wir sind voll besoffen. Und dann kam am Ende raus, ja, nee, ist... Nee, noch noch bessere, noch schönere Geschichte dazu. Ich muss sie noch einmal kurz erzählen. Ähm, war ich damals bei äh, Percy in seiner WG gewesen und da haben wir eine Party gefeiert. Und morgens ähm, saß ich dann mit seinem DJ, äh, dem guten Malte, saß ich da auch noch auf dem Balkon und äh, wir haben uns sehr gut verstanden und haben uns halt richtig schön reingestellt Und wir haben dann noch mal den Kühlschrank durchforstet und haben halt gemerkt. Ach, da ist, ja noch eine, da ist ja noch eine Flasche Mexikaner, wie geil ist das denn? Und äh, haben halt diese, diese Flasche Mexikaner halt nach und nach immer ausgetrunken, immer weiter ausgetrunken. Und gedacht so, boah, das ist ja so lecker und wie geil sind die denn? Und äh, haben uns halt richtig abgefeiert dafür, dass wir halt äh, jetzt morgens um sieben dann noch eine, eine ganze Flasche Mexikaner leer trinken. Und, die sie so in kurzen Gläsern getrunken? Ja, in kurzen immer so, eine nach dem anderen. Und ähm, als wir sie dann leer hatten, und äh, dann nochmal auf die Flasche geguckt haben, haben wir halt gemerkt, das war halt einfach nur der Tomatensaft gewesen. Ja, das <lacht> ist so so hart
0: gegönnt, ey. Wir haben uns so heftig diesen Tomatensaft in, gegönnt, ey. In den kurzen Gläsern
1: und <lacht> so. Mit, mit Ja, ja. Dementsprechend halt auch einmal kurz gestorben,
0: als, als wir das dann rausgefunden haben, wie, ja. cool, wie cool wir waren. Ihr, ihr so beide wart euch so einig, wollen wir ins Bett, ja. ja das, das ist gerade so, so krass. Okay, nice. Ähm, ja, meine, meine drei ist jetzt gar nicht so spektakulär. Aber ich habe gelernt, <lacht> dass man Nudeln abschrecken muss, nachdem man sie gekocht hat. Und habe dann immer meine Nudeln abgeschreckt, wenn ich sie gekocht habe. Und
1: ähm, Bringt das keinen Vorteil?
0: Nein. Also, also ich, also ich, ich, ich mache es nie und ich habe ich hab aber irgendwie das Gefühl, ich habe das schon mal gehört. Ich habe es extra nochmal gegoogelt. Also es hat in gewisser Hinsicht den Vorteil, dass man das sind nicht die so Stärke damit abspült ähm, und dass mhm. sich so ein bisschen in der Struktur verändert. So. Äh, aber letztendlich machst, machst du die damit kalt ja. und ähm, was war noch? Irgendwas war noch. Also, und sie kleben vielleicht dann auch erst. Genau, schon. die Soße bleibt nicht darauf haften. Ja. So, also richtig geile Nudeln, wenn du ja wenn sie angefeuchtet wenn du, wenn, sind, dann ist ja ein Film drauf. Wenn du ernst meinst so, dann wenn du die Soße drauf machst, mhm. bleibt dir so ein bisschen dran und äh, das ergibt ein schöneres Bild. So, ne? und wenn du, wenn du die abgeschreckt hast, dann <lacht> läuft es einfach nur so, so runter und sammelt sich unten. Und, und na das habe ich sehr lange gemacht, sehr lange, bis, mhm. bis ich irgendwann in der WG war und. und du, äh, du fragst was was machst du da mein eigentlich? Mein, mein, so, Lass das nicht mit dir. Lass das. Nee, ich schreck meine Nudeln ab. Also warum? Das macht man doch. Das macht man doch. Nee, macht man nicht. Du machst das. <lacht> <lacht> naja, und da musste ich halt sehr schmerzlich lernen, dass man Nullen eigentlich nicht abschreckt. Schöne Geschichte, finde ich gut.
1: Ähm, auf meinem zweiten Platz äh, ist eine Ge Geschichte auch aus meiner ähm, frühen Kindheit, muss ich auch so... 5, 6 oder so gewesen sein. Und da habe ich auf dem Flohmarkt so eine He-Man-Action-Figur gekauft. Mhm. Und habe die halt extremst abgefeiert. Und mein Nachbar, der gute Lewe, der hat damals direkt ein Haus weitergewohnt. Ja, kennst du auch, glaube ich, ne? Ja. Okay, auch, ja. ja. Der hat mir damals verklickert, dass diese He-Man-Figuren, alle, alle He-Man-Figuren, giftig sind. Also das, das hat er mir halt wirklich eingetrichtert, dass die halt irgendwie so ein Gift inne haben, dass, ja, dass man dadurch halt schwer krank wird, wenn man mit diesen Figuren spielt. Und ich habe das halt geglaubt, auf jeden Fall auf Safe geglaubt und habe diese Figur erstmal nicht mehr angerührt, bis meine Mutter mich dann irgendwann mal gefragt hat, was mit dieser Figur ist, weil ich die halt immer irgendwo auch eingepackt und irgendwo dahin gelegt habe. So. Und dann habe ich ihr das erzählt und dann hat sie mir nach... Das war bestimmt ein Jahr später oder so hat sie mir erklärt, nee, nee, damit kannst du schon spielen, wenn du möchtest. Nicht giftig.
0: Malte so Panik. So ist so schlechten Horrorfilm. Man hat so einen Zoom auf diese He-Man-Figur. Und Malte so gegenüber am Bett, so Decke an sein Kind.
1: Ist, aber ich habe ich hab überlegt, wieso hat lewe das gemacht? Und ich glaube, er war halt einfach nur neidisch auf diese Figur gewesen. Es muss doch sowas gewesen sein, oder?
0: Oder hat es auch halt irgendwo gehört, dass es... Das ist halt auch krass als Kind, was da so in deiner Psyche abgeht und wie, wie schnell du, glaube ich, die Sachen verknüpfst. Ich glaube, da hat da gar nicht großartig drüber nachgedacht. Und da hat er so einfach so, alles klar. Da, du hattest halt dramatische ja, zwei Jahre.
1: Ja, mit meiner He-Man-Action-Figur, die ich nicht bespielt habe.
0: Ähm, ja, also da nehme ich mal was Ähnliches auf meiner zwei... Ich bin, haben wir schon mal die goldenen drei Räuberpistolen oder so? Also hatten wir, ich erinnere mich an irgendwas. Ja. Auf jeden Fall, in meiner Grundschulzeit ähm, gab es damals irgendwie so einen abgefuckten Witz über Champignon und Penisse. Und der war halt irgendwie ähm, dirty und raw und ich kriege ihn auch nicht mehr zusammen. Aber dieser Witz ist so rumkursiert und im Grunde. Ähm, haben mein bester Kollege und ich ab diesem Zeitpunkt keine Pilze mehr gegessen, weil wir halt einfach, weiß ich nicht, Angst hatten, dass das irgendwie pimmelt sind oder so. Und <lacht> das hat sich überstimmig lange zurückgezogen. Ich, ich habe hab <lacht> vor drei Jahren zum ersten Mal Pilze für mich entdeckt. Nee. <lacht>
1: Weil, weil Tabu Angst hatte, hast du in der Zeit auch schon genug Schwänze
0: gefressen, du Schwein. Es war, es war natürlich logisch, klar, dass ist keine Schwänze. sind. Ich mochte dann die Konsistenz nicht und wie das schmeckt, ich konnte mit Pilzen einfach nichts anfangen. Ich schwöre dir, ich habe die vorher geliebt. Früher, meine Oma hat immer, die haben dann auch regelmäßig Pilze geflüpft und dann haben die so Pilzpfanne gemacht und so richtig heftig. Schön und mit Knubi. Und nope, ich nehme raus, Nein, nein,
1: nein. Ach, wie geil, Tamo.
0: Das ging auch quasi gut. mein ganzes Leben so, ja.
1: Mega. Mega, sehr gut. Hm. Ja, dann kommen wir jetzt zum Platz 1. Zum magischen 1. Zum magischen 1. Zum großen Finale. Das, das ist, ist gar nicht so spektakulär. <lacht> <Fick>. <lacht> Ja, das darf auf jeden Fall nicht Einzug hier halten, dass jetzt jede Folge die dieser Klicker da ist.
0: Ich durch ja, Wir müssen ja gucken, dass du auch besser bist. Ne? Ja, ja. Jetzt brauchen wir natürlich statistische Werte. <lacht> äh,
1: ja, also mir wurde früher von meinen, von meinen Eltern erzählt, dass man äh, den Aludeckel vom Joghurt nicht ablecken darf, weil, äh, weil das nicht gesund ist, weil man da, weil man da äh, von auch krank werden kann. Also da ja, kann man eine Krankheit von kriegen, wenn man den Aludeckel ableckt. Mhm. Wenn man es mit dem Löffel macht, ist das in Ordnung? Aber ablecken direkt <lacht> am Alu? Nein. <lacht> und ich weiß bis heute nicht, warum sie das gesagt haben. So, ich, und ich lecke es jetzt mit Absicht immer ab. So, instant. Es wird, der, der Deckel wird direkt abgeleckt.
0: So. Das ist immer so ein kleiner Win. So, so. Ja, das ist so. Die Eltern so, äh, sind gar nicht mehr da. Was ist denn? <lacht> <lacht> was ist denn? <hier> <lacht>
1: <lacht> ja, also, das ist äh, hast, hast du davon mal gehört, dass man den Aludeckel nicht ablecken
0: soll? Ich, ich kenne die Geschichte von dir tatsächlich, von der Hochzeit. Habe ich sie auch erzählt damals? Ja, genau. Äh, ja. Ähm, sehr witzige Geschichte. Die Frage ist natürlich, hatte das erzieherische Maßnahmen? Wollten die einfach nur nicht, dass ihre Söhne doof aussehen, irgendwelche Deckel ablecken? Oder dachten die das wirklich? Das wäre ja mal interessant, ne? Also da müssen sie vielleicht noch mal recherchieren. Vater, Mutter. Sind das doch einmal raus bis zur nächsten Folge? Ja, das... Oder ist... oder reden wir da in der nächsten Folge noch mal drüber. Also dann wenn ihr... Also wenn ihr, also wenn ihr hier gerade
1: mithört, könnt ihr mir gerne gern beim nächsten Mal das erklären. Ich kann, kann so gut sein, dass sie sich die Folge anhören.
0: Ich glaube, Eltern sind auch immer gut im Verdrängen. Die sind dann so, nee, das haben nee. wir noch nie gemacht. Hä? So ein Quatsch. Das sind wir das haben die das verabschiedet auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, gut, dann meine Eins. Die ist sehr ähnlich zu meiner drei. Und zwar, dass man bei Durchfallerkrankungen Cola und Salzstangen isst. Auf Safe, auch immer. Das war so ein, so ein, so ein Hausmittel, aber glaube ich. Aber das stimmt doch auch. Nee, ich habe es extra nochmal genommen.
1: Also, aber Cola und aber, aber man muss bei der Cola die Kohlensäure raus. Zucker,
0: die, die Kohlensäure ist, muss man raus. Die ist völlige äh, Darmüberreizung. Und. Ähm, was du halt wirklich willst, sind Elektrolyte und die kriegst du bei der Salzstange. Da ist zwar Salz dran, aber sonst halt auch nichts. Achso,
1: und drin. ich hätte jetzt auch gesagt, die Salzstange, aber die, das Salz
0: muss ab. <lacht> <lacht> hätte ich jetzt gedacht. Mann, ja, ja, nee, dann bist du noch mehr am Ziel vorbei. Also, ich habe extra noch mal in der Vorbereitung für diese Folge ja. nachgeguckt und da steht auf dem. Hätte ich auf Safe so, jetzt auch. Auf absolut, nein, nein, nein. Ähm, hätte ich auf Safe jetzt auch gesagt, habe ich früher auch also erst mal bekommen. Also
1: erstmal so eine Cola, wo, wo die wo Konserve rausgerührt da haben wir,
0: war. Da war wir so ein bisschen Freunde an seinem Durchfall. So, ja,
1: ja. Ah, schönes schönes Glas Cola, schön, schön noch hier ein paar Salzstangen naschen so dabei. Ne?
0: Segen von Mama ist da. Ja. Ähm, doch fühle ja, ich, fühl ich voll. Haben wir also genau, das werden ich meine sagen. Eltern auch nicht gesagt haben, mich zu verarschen. Das war einfach damals gängiger Glaube. Daran hat man. Aber man muss dann halt auch über Generationen diese ganzen Sachen mal ausfiltern und sagen, nein. In dem Zug habe ich auch ein paar mehr Sachen gegoogelt. Ich habe zum Beispiel auch immer Zwiebelsaft bekommen, wenn ich erkältet war, und da habe ich mich immer sehr vorgeekelt Und der ist tatsächlich der Schritt. Steht auch heute noch. Zwiebelsaft. Zwiebelsaft. Wenn du Hustenreiz hast, dann musst du Zwiebelsaft. Geben. Wie ist der, wie, wie ist es mit warme
1: Milch mit Honig bei Halsbeschwerden? Ähm, Geht es da tatsächlich um Hals? Also ich dachte so, wenn man Hustenreiz hat, das habe ich nämlich damals immer bekommen, wenn ich Hustenreiz
0: hatte. Ähm, also okay. kann ich kann mal gucken, ich habe ähm, hab das auch mal nachgeguckt und da ging es eher darum, dass es eigentlich überhaupt nicht gut für deinen Magen ist. Also Milch ist eigentlich generell gar nicht so gut.
1: Ähm, genau, heißt Milch mit Honig Wirkung und wie du das Hausmittel zubereitest. Ähm, da, 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 da. Ach so. Dabei kann das Getränk noch viel mehr als bloß müde machen. Also erstmal soll ein heißes Getränk ähm, soll erstmal den Effekt haben. Du das klickst jetzt gerade einmal. Das ist dann ja, dass man
0: müde wird, wird ja. Dachte ich jetzt äh. <lacht> gerade. Ähm, da fällt mir ein.
1: Ich habe vorhin noch einen geilen Post. Achso, soll antibakteriell sein und bei Atemwegsproblemen. Äh, ist es auch zu empfehlen. Also auch wenn man Husten Husten hat, äh, der Honig soll da was regulieren. Okay, also soll gut sein noch. soll gut sein,
0: ja. Ähm, da kann ich ja vielleicht anschließend noch mal ähm, kurz so einen Post vorlesen. Das hat von jemand geschickt. Äh, hier sind ein paar großartige Bierchen. Und vielleicht können wir die Liste noch ein bisschen ergänzen. Und ich finde, das sind wirklich hervorragende Bierchen, die der werte Herr hier gewählt hat. Und zwar ist das zum einen das Flughafenbierchen. Nice, richtig geil. Oh, ich Bierchen. liebe das also, Flughafenbierchen. Ähm, ist auch Mast eigentlich, ne? Auch wenn du, also entweder du kommst an und fliegst halt los, oder du hast so einen Zwischenstopp und gehst zwischendurch irgendwo an eine Bar. Geiles Bierchen. Ähm, auch geil, wenn man so, so leicht, aber so wirklich ganz leicht, angedüdelt Flieger steigt, ja, ja wenn man de, de, so, so gerade wenn man,
1: so, wenn man so dezent auch so ein bisschen Flugangst hat. So. Also jetzt nicht, jetzt nicht äh, die Panik, sondern einfach nur so denkt, so, oh, ich mag einfach nicht so gerne starten mit dem Flugzeug oder so gerne landen, ähm, nehme ich mich jetzt nicht so raus. Also ich mag halt einfach nicht so gerne starten mit dem Flugzeug. Deswegen ziehe ich mir gern mal vorm Fliegen, was ich jetzt auch nicht mehr tun werde. Ich werde ja nicht mehr fliegen, aber... Das habe ich immer gemacht. Ich habe mir immer schön vor ein, zwei Mischungen oder ein Bierchen reingefahren und das, das ist einfach nur gut für, gut für einen selbst.
0: Ja, aber auch für mich. Ähm, ich habe jetzt nicht so unbedingt Angst, aber ich, hab, ähm, ich kann im Flugzeug nicht schlafen. Gar nicht. Und früher konnte ich das. Ich weiß nicht, wann das aufgehört hat. Und da, wenn du da so einen leichten Bass hast, hm. dann kannst du ganz gut wegnicken. Hm. Das ist immer ganz nice. Ähm, das Bierchen in der Küche. Wenn deine Freundin sich fertig macht. Ja, mhm. Also du hast, ihr seid, äh, Fabriel für eine Party, du bist schon lange fertig, muss eigentlich nur warten, damit ihr endlich los Sie muss irgendwie noch äh, sich schminken und ihre Sachen zusammensuchen. Und dann gönnst du dir schon mal ein Bierchen. So. Finde ich gut. Ähm, das Bierchen um 19 Uhr auf dem Balkon des Hotels, wo du eingecheckt bist.
1: Ich würde die, ich würde die 19 Uhr wegnehmen. Einfach nur das Bierchen auf dem Balkon im Hotel. Eigentlich egal, ein zu welcher Zeit. Ja, also, ich finde, find, auch, auch, so auch so ein Frühstücksbierchen. Fühlst du das? Frühstücksbierchen? Kommt drauf an, wenn Kontext. Ja, also wenn du, wenn du zum Beispiel gerade den ersten Tag in den Urlaub startest und denkst einfach so, oh, heute haben wir jetzt nicht großartig viel vor, ich muss nicht unbedingt mehr Auto fahren. Um, ich stelle mir jetzt einfach für den Grundbast des Tages einfach mal ein kleines Bierchen rein, und äh, ja, starte halt einfach so in den Tag. Kann ich natürlich jetzt, mit Kind ist das immer noch ein bisschen schwieriger. Also ich habe das halt gern gemacht. Jetzt nur noch aus der Jetzt nur noch genau. Nee, aber so, ich fühle das schon sehr, wenn man sich einfach morgens dann einfach schon mal nach dem Frühstück, natürlich erst mal frühstücken, aber danach kann man sich schon mal auf dem Balkon das erste Bierchen gönnen. So fühle ich.
0: Ja, das ist nice. Ähm, ich würde dazu noch packen, dir das erste Bierchen von der ersten Grillung. Im Jahr. So, mmh. Kollegen treffen, mmh, das erste im Park oder bei jemandem privaten Garten oder so. Klasse Bier. Bestes Bierchen. Ähm, wenn man direkt nach der Arbeit zur Kneipe geht und das erste Bierchen trinkt. Feierabendbierchen.
1: Feierabendbierchen, Klassiker. Klassiker? Äh,
0: das Sonntagnachmittags in seinem eigenen Garten Bierchen. Ähm, kann ich jetzt selber für mich jetzt. So, ja, ich aber ich würde da so assoziieren, wenn man seine Eltern oder Großeltern besucht, die halt so einen Garten noch haben und man ja. sich so hinten auf die Terrasse setzt und sich da so ein Bier ja anmacht. ja Das kann ich schon, da kann ich mich reinversetzen. Und ähm, der Freitag äh, vor Weihnachten. bin
1: ich hin. Mhm. Ja, oder
0: also auch an vor Weihnachten. Vor den Feiertagen, so, du hast irgendwie alle, du hast alle Geschenke erledigt, ja. du hast alles eingepackt. So, okay, jetzt kommt Weihnachten. Mhm. Wie, 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 wie siehst du
1: das an Weihnachten? Ähm, trinkst du da auch ähm, morgens schon mal irgendwie so einen Punsch oder so mit der Familie? Oder
0: trinkst du an Weihnachten äh, eher keinen Alkohol? Nee, äh, leichten Alkohol, aber auch nur abends. Also, das Ding, so unsere Familienverhältnisse haben sich halt verändert und wir feiern jetzt immer so in einem äh, ja, sehr kleinen Kreis, von denen einige auch gar keinen Alkohol trinken. Und. Ähm, ja, meine Stichschwester und ihr Mann kommen halt zu Besuch, die hauen aber abends auch immer ab, das heißt, die trinken dann auch nichts so, und das, irgendwie passt das da nicht rein. Okay. Früher bei meiner Familie wäre das auf jeden Fall anders, als wir noch in den Häusern gewohnt haben. Ja, da war das irgendwie, da war das einfach wie so Urlaub für so drei Tage, die man halt in diesem Haus verbracht hat und da waren halt auch... Und viele Leute und Stände ganz anders. Jetzt ist es eher so, man kommt zum Essen und Bescherung und spielt und macht das für, für vier, fünf Stunden und dann ist auch wieder vorbei am nächsten Tag noch mal woanders. Ähm, ja, und das ist, auch, das ist auch interessant, weil ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber Weihnachten ist äh, halt in Harburg und passt mein ganzer Freundeskreis, ist halt auch da zu der Zeit, obwohl die halt verteilt sind auch in der Welt und in anderen Teilen von Hamburg und so. Und meine Familie ist aber immer schon so um um 21 Uhr spätestens ist alles vorbei. Und die meisten meiner Freunde, da ist alles immer erst so um 23 Uhr, 24 Uhr vorbei. Und dann sind das immer so diese zwei, drei, vier awkward Stunden, wo ich dann so mh, chill ich jetzt hier einfach bei meiner Mutter und äh, piche mir alleine ein rein oder mache ich nichts oder gehe ich zu den anderen. Das ist immer so ein bisschen, das ist ein bisschen awkward. Das passt vom Timing nicht perfekt. Passt vom Timing nicht perfekt.
1: Ja. 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 Haben wir noch andere Bierchen, die haben jetzt so einfallen. Das Bierchen nach, nach getaner Arbeit kann man halt auch so, wenn man, äh, wenn man so ein Projekt gestartet hat, das ein bisschen länger dauert, und äh, man, schließt dieses, man schließt irgendwas ab, worauf man länger hingearbeitet hat. Sei es jetzt irgendwie eine Ausbildung oder sei es äh, ja, irgendwie ein Projekt, man hat sein, sein Album fertig gemacht oder man ähm, hat irgendein Videodreh fertig oder ja, halt irgend so, sowas, worauf man halt darauf hingearbeitet hat und man macht es dann fertig und man sagt dann, ja, ab diesem Zeitpunkt, jetzt trinke ich darauf ein Bierchen. so dass man halt nicht... Äh, meistens trinkt man ja einfach nur, weil man sich besser fühlen möchte und weil man halt Bock drauf hat. So sagen, was, was für andere Gründe hat man, äh, Alkohol zu trinken? Ja. Aber dann hat man wirklich mal, wenn man wirklich mal einen Grund hat, einen Alkohol zu trinken, und wenn man ihn dann trinkt, dann schmeckt er auch immer noch besser. Ja,
0: also ich kenne noch das, ich habe noch irgendwie was Anstrengendes zu tun. Aber irgendwie habe ich auch keinen Bock mehr. Ich gönne mir jetzt mal ein Bierchen und dann mache ich den Rest der Arbeit ganz entspannt. Das, das kenne ich Kennst auch. das? Ja, klar. Dieses, du hast schon irgendwie gehasselt, du. bei mir ist meistens PC-Arbeit, E-Mails e schicken, Briefe machen, Papierkram, mhm. was auch immer. Und dann oh, das noch und das noch. Und eigentlich nervt es und du hast gar keinen Bock mehr. Weißt du was? Ich gönne mir jetzt erst mal ein Bierchen. Okay. ein Bierchen auf und machst ganz entspannt den Rest. Ja, ja. doch, kenne ich, kenn ich sehr gut sogar. Ähm, dass bevor man weggeht, Bierchen, also nicht zum Vorglühen, sondern einfach, du triffst dich mit anderen und du machst dich halt irgendwie selber fertig, vielleicht ist auch noch eine Person da oder so und ihr sagt, okay, gleich geht's los, komm, wir trinken ein Bierchen. So.
1: Da haben mir jetzt noch was eingefangen gerade. Ähm <lacht> <lacht> so eine richtig, so eine richtig dumme Geschichte. dein Handy, was dir die ganze Zeit rumnervt? Oder? Weiß ich nicht genau. Ich höre die ganze Zeit so ein Rauschen. Das Grundrausch, ne? Oder vielleicht ist das irgendwie ein Kabel oder so? Müssen wir das nächste Mal noch mal ein bisschen ausarbeiten. Äh, ja. Auf jeden Fall äh, ist wie ich, ja, ich bin ja jetzt der, ich bin ja jetzt der, der das hier alles äh, bereitet ja, und organisiert. Ich muss
0: niemandem mehr irgendwas schicken. Ich, ich, ich frage dich nachher mal, ob du die Sachen schon gut geschickt hast.
1: Ja, ja kannst du kannst gerne kannst gern machen. Also, äh, bei mir brauchst du dir ja keine Sorgen <lacht> machen. Du weißt ja, ich mache mir darum, jeden Tag Gedanken wenn ich die geschrieben habe. Deswegen ähm, kannst du die auch sparen. Nee, mach ich aber nicht. Ähm, ja, was war das? Ja, also, nochmal so eine Geschichte, die ich früher geglaubt habe oder sogar relativ lange geglaubt habe, bis vor ein paar Wochen sogar noch. Mhm. Äh, die hat auch so ein bisschen blöd ist, ein bisschen unangenehm ist, auch wenn ich das jetzt erzähle. Also, ich war fest davon überzeugt, dass beim, dass beim Backofen die Scheibe außen heiß ist. <lacht> wenn man was drin backt. Also dass die, dass die Scheibe vom Backofen heiß ist. Mhm. Und ist sie nicht. Nee, man kann die Scheibe ganz easy von außen anfassen, die ist sogar relativ kühl. Und ich war halt fest <lacht> davon überzeugt, dass die halt voll heiß ist. Leute, wie, Abstand.
0: <lacht> ja, ich hab Abstand, das... Ich hab, ich, hab,
1: <lacht> ich hab jetzt so gedacht, wie bei so einem Ofen, weißt du, wie bei so äh, einem Holzofen. Im, äh,
0: Folgendes Szenario. Deine Tochter hat versucht, am Backofen ans Fenster zu machen. Deswegen habe ich... <lacht> ey, ja, genau die Und Situation. deine Frau war so... What the fuck?
1: Genau. Mit wem bin ich hier eigentlich zusammen? <lacht> genau die Situation gab es nämlich. <lacht> genau eins zu eins. Ah, diese Situation. Ich ja, ja, und, ähm, ja, ich war halt fest davon überzeugt, dass es, äh, die, diese Scheibe halt heiß ist, wenn man da drin was backt. Und ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, letztens in einer Runde. Und da hat mir diese Person, das war eine Dame gewesen, hat gesagt, ist die nicht heiß? Ich habe das auch immer gedacht. <lacht>
0: Davon gibt es immer Leute. Es ja. wird auch Leute geben, die diesen Podcast hören, die gerade Durchfall haben und sagen, was? Salzstangen und Cola? Ich habe hab mir gerade Salzstangen und Cola gekauft.
1: Ja. <lacht>
0: Ach ja, herrlich. Äh, da wollte ich jetzt gerade auch irgendwas zu so sagen, aber das ist mir jetzt nicht
1: also, ganz zum Schluss noch mal äh, den Schmaus der Woche. Den haben wir nämlich ganz vergessen ja, vorhin. Ja. Der sollte nicht, äh, sollte nicht umsonst heute äh, zubereitet worden sein. Wir haben heute gegessen eine schöne Ofenkartoffel mit, äh, mit Cream und dazu gedünstete Karotten. Das
0: war äh, nämlich keine Sourcreme, das war Kartoffelcreme. Kartoffelcreme, genau. Kartoffelcreme, das ist ein was? heftiger Unterschied, muss ich sagen, weil ich liebe beides. Ja, aber, aber das das stimmt. Ganz kann. anders. Ich habe dazu, ja, ich
1: hab, ich hab dazu noch so ein bisschen Soße noch mit oben drüber ge, ge, gedümmelt, ein bisschen Pfeffer oben drauf und dann dazu halt die gedünsteten, äh, gedünsteten Karotten, wo Tamo sich nicht mal ganz sicher gewesen ist, ob sie überhaupt Karotten gewesen sind, weil die einfach noch geil waren. So. Also ihr müsst die Karotten einfach nur klein schnippeln, ähm, dann mit ein, bisschen, mit ein bisschen Öl im, im Topf halt lange, äh, lange an, äh, andünsten und dazu äh, halt noch ein bisschen Zucker mit oben drauf, damit die so ein bisschen karamellisieren und noch ein bisschen mit Knoblauchgewürz nach, na, nach Ballern. Also
0: wenn jemand mal wissen will, was man alles aus Karotten machen kann. Dann könnt ihr euch
1: gerne bei mir melden.
0: Das war schon wieder viel zu krass, Aber die waren halt auch wirklich sehr krass, muss ja. ich echt sagen. sagen. Äh, war schwer begeistert.
1: Ähm, ja, haben wir sonst noch irgendwas vergessen heute, Tamo?
0: Nö, ich würde noch mal einen letzten Song auf die Playlist packen. Ich nehme mal von den Phosphon's Idealism. Und zwar ist es einfach nur ein Lo-Fi-Beat, wo ich derbe drauf abgehe in letzter Zeit. Einfach immer so Lo-Fi-Beats im Hintergrund, egal was ich mache. Ist der Wahnsinn. Ähm, ja, und wenn ihr noch irgendwelche coolen Bierchens habt oder irgendwelche Themenideen, goldene Drei-Ideen, Feedback, Bewertungen, was auch immer, wir nehmen alles dankend an, lasst es uns zukommen. Ja. Oder macht es direkt auf den Online-Plattformen. Wir sind auf allen gängigen Podcasts. Ich,
1: möcht, ich möchte dazu wirklich jetzt mal sagen: macht das, Wir bitten euch nicht drum, macht das jetzt einfach mal. Die Leute, die, Leute, die den Podcast hören, sollen das jetzt bitte mal machen. Ähm, weil wir brauchen auch ab und zu mal so ein, noch ein bisschen mehr äh, Feedback, äh, was eigentlich gerade so bei euch geht. Und ähm, ja. Wer weiß, was Malte dann noch für ganze Laptops und. Zubehör aus irgendwelchen Reg Reg Regalen kriegt. Ja, Tamu, Tamu wünsche ich jetzt schon seit zwei Jahren, dass wir aus diesem, aus diesem Podcast einen Videopodcast machen, dass ich hier in meiner Wohnung ein verstecktes Podcastzimmer habe, mit Videokamera ja, mal, und ganzen das Equipment. möchte nee, Ich hasse das, deswegen habe ich ja dieses Zimmer. <lacht> also wenn es von euch äh, äh, ja, ein bisschen mehr Rückmeldung gibt, dann packe ich dieses Zimmer vielleicht noch aus. Vielleicht. Aber auch nur vielleicht.
0: Okay. Ich genau. würde sagen, dann verabschieden wir uns mit deinem letzten ja. Klick. Wir sind bei 22. Mal ich würde ja sagen, da kommen 20. noch 20% oben rauf. Ja, oder 30% um oben rauf. 100% oben rauf. Ich ja. war schon sehr harmlos mit dir. Ja.
1: Aber ich finde, das sind jetzt äh, bei, bei über anderthalb Stunden, also bei einer oder eine dreiviertel Stunde, da irgendwie 30 M's gehen schon klar.
0: Ja. Mal gucken, wie viel <lacht> das nächste Mal so Und dann kommen wir da vielleicht irgendwo. Gut. Ähm. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Äh, wir sehen uns übernächste Woche, wenn es wieder heißt. Mundmische. 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 Mundmische.